0: Boa noite, 20 horas e 14 minutos, diretamente do estúdio R3 do Hub. Este é o último, o último podcast Café Cartoon de 2021. Meus queridos, chegamos ao final deste ano vivos. Sobrevivemos e hoje a gente Isso. vai repercutir um ano muito complicado para todo mundo. Muito complicado, deixa eu ver aqui, achei. Eu sou, eu, e o eu sou incrível, meio débil é. mental, eu vou lá e aumento o retorno, aí começa o programa quase O mais incrível, eu, eu sempre quis, eu sempre quis é,
1: participar dessas coisas que tem primeira temporada, segunda temporada, tá, é ainda mais o Cláudio, é apaixonado <risos> por série. É um Hoje livres. é o último programa da primeira temporada. É o season
0: finale da temporada Exato. 1 do podcast Café Catu, o mais, mais um gostoso, gancho? o mais cheiroso. O mais saboroso da podosfera 2.0, nerdcast total, não sei o que, fiz jabá sem querer, do Brasil. E hoje, hoje nós trazemos algo diferente, algo muito, mas muito bacana. O ano de 2021, na gibisfera, na nerdologia total, cara, foi uma treta atrás da outra. O ano de 2021 teve muita coisa legal, teve muita coisa triste, teve muito babaca FDP fazendo merda por aí. E este programa é dedicado a isso. Apontou Hoje. Dentro. É, isso. É, isso. é isso. É isso. Hoje, no podcast Café denúncia. Cartoon, nós teremos denúncia, nós teremos pistolagem, <risos> nós teremos homenagem, porque nós trazemos, a partir de agora, a retrospectiva 2021. Um trabalho apuradíssimo de produção de pauta de Vinícius Aguiar, que desde é. já eu peço uma é. salva de palmas. Salve
1: de palmas.
2: Galera. Oh, Esse dia o bem, final, bem, dois hoje. dias
1: e ao final dos programas vai fazer uma, uma breve homenagem que vai ser um gancho pra, pra, pra que o gancho para a próxima temporada. O gancho
0: para a próxima temporada. O cliffhanger necessário que para é o... que a gente volte em janeiro cada vez
2: mais doido. Vai, eu Vim. Quero começar esclarecendo o seguinte: não é a retrospectiva <risos> mais tá? completa do mundo, infelizmente porque alguma coisa vai ficar de fora. Porque tem a gente que fazer. precisaria
0: de 365 dias para contar o último
3: ano. Para vocês terem uma
2: ideia, quantos slides tem aqui na apresentação que eu preparei? Tem 32. Cara, foi a minha tarde inteira. Foi desde ali da 1 da tarde, quando eu resolvi tomar um banho e comecei meu dia. Né? Tirei o pijama, e hoje é minha folga. Que bonito! E aí fui até... Foi que horas
1: Vini que tu. Da uma
2: da tarde foi quando eu tirei o pijama.
1: Ô, mãe, olha aí, ó. Viu como não,
0: não sou só eu que, que Tia, faço e a senhora isso? acha que o Pikachu tá acordando tarde? É! Ele tá não? acordando
2: tarde mesmo. É Ele acordou
0: três horas antes dele. É. <risos> já
2: acordei sete coloquei papel higiênico de volta no banheiro, tomei um banho. Reciclagem la... de papel la... higiênico. La... Lavei a mão vezes. também.
0: E aí resolvi. É nesse momento que tu descobre é... que ele leva o papel higiênico para cama, né? Vamos ele, lá. Ele... <risos> eu gostei do Tomei um banho
1: depois lavei
0: a mão. Essa. É, é ah, entenderam é... ainda mais? Ai é? Jesus, Aqui está
1: o detalhe, ai Jesus amado. É um detalhe nerd da Atenção, coisa. Atenção, vamos lá. Então, Mas galera... sem
0: delongas, Vini, sem delongas. Conta rapidamente a metodologia, como vai ser e o que que nós vamos apresentar a partir de agora.
2: Bom, então como é que eu defini a retrospectiva? É, todo mês vai ter uma ou duas notícias e mais as publicações principais daquele período. Então, assim, o que eu coloquei nas publicações principais, vocês vão ver? Eu não coloquei, tipo, nossa, quadrinhos que bombaram, não. Eu coloquei coisas que são representativas por algum motivo. Cada uma delas tem... Cara, e deu um trabalhão infinito isso. Mas todo mês vão ter três ou quatro quadrinhos para comentar, rapidamente, e sempre duas ou três notícias. E nós começamos já, senhoras e senhores... Olha aí. Com, uma com, notícia. Um a com o mês olha de janeiro. Olha que loucura. Vamos
0: começar com o mês de janeiro.
2: Olha aí. Atenção. É... Ah, que orgulho. Então
1: Tem um cara pitando já. Tem o Clayton ali. Em homenagem
0: ao... O... Meu... Na verdade, o Clayton é ele mais velho, né? Isso. Então, meus queridos,
2: olha só. Em janeiro de 2021, a gente teve Hellblazer. <risos> Na verdade, assim, para quem não sabe, o mercado editorial ele dá uma parada nas férias. Porque é um mês que a galera tá de férias, enfim, tá, tá fazendo outra de coisa, vendas, né? vai, de, vai cair muitas vendas, é. então não tem muita coisa acontecendo. Mas a gente teve aí a publicação de Hellblazer, que foi o gostinho, se você chegar a ler isso, o gostinho claro de, é, seria o, o gostinho de Hellblazer da Vertigo
0: de volta. Cara, assim, ó, uma coisa interessante, os Estados Unidos, eles entendem que nas férias as pessoas não irão consumir cultura pop, basicamente isso as grandes séries entram em hiato, os lançamentos de cinema, eles ocorrem até um determinado momento, até porque os caras têm que concorrer ao Oscar, tem tem toda uma programação, ao contrário do Brasil. Curiosamente, no Brasil, Ah, as férias, elas representam um momento de lançar muita coisa, de jogar o BBB ao vivo 24 horas na casa das pessoas. Da
1: galera gastar.
0: É isso aí. Lá é diferente, porque os caras, eu acho que eles vão viver a vida. Mas, tivemos aí John Constantine chegando no universo de Sandman, no Sandman Universe, trazendo uma história que remete a um dos cinco quadrinhos da minha vida, que é os livros da magia. Faz uma boa intersecção. A gente consegue ver Constantine versus. Spoiler
2: alert, Constantine. É, é, tá. É. Cara, eu, eu achei bem bacana assim, porque foi a volta mesmo, né? Deu pra sentir. Foi, são, são três histórias curtas no encadernado quatro, na verdade, né? Tem essa primeira aí, que é o, o link com o Livros da Magia. Depois tem tipo três mini-aventuras do Constantine. Cara, tudo violento, sangrento, tudo que uhum. a gente queria. Infelizmente, lá nos Estados Unidos, por conta da pandemia, esse vídeo foi cancelado. Então só tem é. dois encadernados no Brasil. Mas, cara, eu tô. Eu espero que DC traga de volta aí o, o Cy Spurrier para escrever mais. Não, ele mandou
0: bem, e, e eu achei muito legal trazer o Constantini para a época atual, tendo que conviver o lance do celular em o celular capiroto dele é bem bacana. O, o influenciador digital que topa com ele. Tem muita coisa de comédia ali, mas ao mesmo tempo, cara é o Constantine.
1: Me lembrou muito a série Sherlock que eles adaptaram para os tempos atuais e aí tem as mensagens de celular Sim, e cara. tal, etc e é uma coisa, cara, que o Black a Black Label, ele, a gente reclama muito, assim, a gente que é saudosista, né, mais velho e tal a gente fica com saudade da Vertigo, então é aquele gostinho do nosso bom e velho Constantine que, os, por exemplo, a gente fala muito que nos 9,52 foi um... Bah, foi, coitado, não, foi e, maltratado. Né?
0: Terceira uma crítica a um cara que eu gosto muito, que é o Tom Taylor, porque esse gibi do Tom Taylor, do Constantine, ele vai, 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 vai vai ser legal, vai ser legal. E no final do primeiro issue, ele já te mostra que não é o Constantino. Não, que é, é, é o
1: Hamilton. É, é, no, ó, final,
0: cara, no, no finalzinho, vem velho. Vem o Verstappen. No finalzinho. Vem o Verstappen. Vem o, é, é tipo uma toma. vitória de Genesi, para quem via as corridas do Senna. Assim. Ó, eu, é
2: que assim, galera, o Leiton tá falando Caramba. de uma publicação que ainda não saiu aqui no Brasil, né? Ele vai é. sair esse mês. Mas eu queria terminar de falar desse Constantini dizendo que o segredo, na real, para mim, foi o desenho. Porque, claro, o roteiro é bom, Sim. mas é um desenho que remete o Constantine da Vértigo. Sendo que, nos 952, no Rebirth, os desenhos não eram aquela coisa que tu não. olhava assim, ah, isso é Constantine. Cara, isso aqui foi Ei, animal. Até os 952 e...
1: tinham uns lances de, de, de poderes, é, assim, é,
0: volta dele, isso aí que o Tom Taylor deixou fazer, dei de novo, né? isso aí que... Bah.
3: É, e muita, muita coisa. só pra terminar,
0: tal. cara, a questão do desenho, eles recriam uma página de uma das edições de Livros da Magia de uma forma muito legal, cara. Porque é como se o Constantino estivesse olhando o que o Timothy Hunter estava passando ali, vendo na hora, cara, esse gibi é bacaníssimo. Parabéns, Vinícius, curadoria é,
2: acertada. Tem que começar com, com coisa boa. Depois, agora a gente vai para coisa ruim do mês, na verdade, que foi a notícia do Lost Girls, né? Os leitores Olha isso esperaram. Isso, deu treta. Desde o, Ai, desde de o anúncio céu. da Mitos, lá em 2018, eu acho que foi o anúncio. A gente esperou, esperou, esperou. E aí, quando rolou a publicação, todo mundo tava super empolgado. Tinha isso, até... foi. Gol do
1: Grêmio? Tinha... Que que... Acho que o Grêmio tá... voltou para
0: a A. Ou foi gol do Grêmio ou foi, foi. Não, foi.
2: Acho acho o Grêmio não... voltou para a
1: no A, não tá petando, eu acho. acho que o
2: pessoal nem ouviu o barulho aí. Mas, enfim, <risos> teve, teve uma, teve uma, uma exaltação aqui. aqui. Então. 2018. Esperamos, esperamos. Quando foi publicado, não tinha nem o brinde que deu problema lá. Os caras não conseguiram. Mas isso seria só o, o... A primeira... Caraca, tem gente gritando aqui, gente. Gente. Acho que a galera tá, eu é tô a...
0: te falando, acho que o pessoal não
1: ouviu não, agora. Ele sabe o ligou, que né? que é? O que que é? É porque o pessoal tá comemorando que, que voltou
2: Lost Girls pro Brasil. Deve ser isso. sabe? Mas pra terminar, deixa, de reclamar. Eu, deixa eu terminar a informação pra gente, o programa não ficar confuso. Claro. O que que acabou acontecendo? Quando a, a Mythos publica Lost Girls ali em janeiro, o espelho era trocado, ou seja todas as viradas de página estavam invertidas, então sempre que tu vai ter uma surpresa no gibi, a surpresa não tá na virada, ela já tá é como se tu tomasse spoiler cada vez que o Alan Moore planejou de te surpreender entendeu? Uhum. E aí o qual foi a posição oficial do editor? eles disseram que foi um problema no, eu não lembro se foi os arquivos que foram enviados errados, alguma coisa assim, eles disseram que a culpa foi do licenciante e cara, foi um caos para gente, assim como leitores. Para mim foi um, eu devo eu na verdade eu vendi a minha edição, eu comprei da Mitos e vendi automaticamente. Um abraço para o Fernando, amigo que assiste o canal. Ele me enviou as três edições da Devir de presente. Ah, eu tenho. Então eu eu pude tenho. ter Las Cross. Mas cara, foi uma pataquada. Principalmente eu acho que a forma que a Mitos acabou lidando com isso foi uma pataquada maior ainda, porque eles acabaram passando vexame, enfim, teve toda uma discussão lá na Live do Universo HQ. Foi, foi, foi bem ruim assim. E é isso, cara, essa foi a notícia... quem que eu comente? Eu, sobre... quero, eu quero que tu comente, é... porque eu,
0: hoje eu vou falar sobre isso que eu não falei tá. antes. Eu vou
1: dar minha opinião e eu quero que... Assim, uma opinião embasada... Eu, eu sou jornalista formado, o Tom Clay também, né? E eu, eu acho que, assim, existe, existe review, existe crítica, existe vários tipos de... Né? Claro que tu pode mencionar isso, é, quando vai analisar uma obra obviamente, por exemplo uh, a forma com que ela é apresentada, a forma com que ela é divulgada a forma com que ela é né? nos quadrinhos, o, obviamente que isso também influencia o lance do espelho mas eu acho que foi feito uma cara, uma, eu acho que algo muito forte uh, uma crítica muito forte por um, por um produto que era muito legal e e pouco se falou, às vezes, no conteúdo desse produto, no, na importância de relançar esse produto. Claro que eu acho que deveria ser falado do lance do, do espelho, que estava né, errado, etc., porque isso impacta, óbvio, né, no, no, na ideia de quem fez, quem criou o produto, mas eu, eu acho que o relançamento, e, e, e isso deveria ser levado em conta, eu também
2: completamente cara porque o a gente tá a gente tá querendo exaltar o conteúdo quando o conteúdo foi entregue e assim eu eu concordo também ok foi uma crítica muito forte foi muito forte sem dúvida foi forte mas assim a gente não pode dizer não olha que bom que foi relançado isso aqui foi lançado errado mas que bom que foi relançado. não não cara, não falei isso não, só que sei.
1: eu tô falando como quem já leu Lost Girls eu também já mas não aí, tem assim, como equiparar é uma incrível coisa. é só arrumar pronto Mas não não foi arrumado. É, mas aí que tá. Eu acho que é uma coisa que poderia... O andamento poderia ter sido melhor do que eu eu só chegar e falar... Ó, vocês fizeram errado assim, 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 assim. Vocês deveriam ter feito
0: assim, 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 assim.
2: pronto Mas o posicionamento da editora qual foi? Cara, eu eu acho que
0: agora eu posso entrar. É. Cara, é, é o seguinte, ó. Bem, bem... Sendo assim, ó... Não tendo medo de não ser convidado para eventos de HQ, não tendo medo de, de, de tomar cancelamento e, e é, hate. Eu também, eu também. Tô... No Twitter, principalmente, que é onde a microbolha de pessoas que trabalham com o mercado de quadrinhos do Brasil conversa. O que a mitos fez foi errado. Foi errado porque, se existe um trabalho editorial a ser exercido, Esse trabalho editorial tem que levar em consideração todos os fatores possíveis e entre eles está a questão de que uma obra não pode ser adulterada. E isso eu abro dizendo, uma obra não pode ser adulterada no caso dos quadrinhos, inverter a ordem das páginas, o tal do espelho, que todo mundo aprendeu e boa parte das pessoas fizeram o workshop de edição do Sidney Guzman né, por causa disso, inclusive. Cara, ele estava completamente certo. Completamente certo. Foi erro da MITS. Eu dei a oportunidade para a MITS, porque todos sabem que o blog Buster tem uma relação muito profíca com Sim. eles. Vamos falar disso daí. E a opção deles foi não falar. O que, que eu tenho para dizer? Cara, eu trabalho há 12 anos com comunicação e imagem no serviço público, comunicação e imagem política. Existem momentos de silêncio, mas existem momentos que o silêncio não cabe. O momento de silêncio é quando qualquer coisa que tu vá dizer vai prejudicar terceiros. Não é o caso. A mito deveria ter se explicado ali. Eu defendi à época, tive um post, inclusive, que recebi hate, que é um caso de código de defesa do consumidor. As pessoas que se sentiram lesadas deveriam ter o seu dinheiro devolvido. Uhum. Agora vão vamos, vamos crescer, gente. Não adianta reclamar no Twitter, o dinheiro não volta e o quadrinho não mexe. Aciona eles e faz com que eles paguem a questão que você não recebeu. Porque essa é a forma correta e adulta de se agir. Vai lá e exige o teu direito. A discussão de ter ou não ter Lost Girls no Brasil, cara, então é o seguinte, pede os direitos, passa para outra editora, posso, a outra, outra editora
2: vai fazer... Só deixa eu terminar é o meu raciocínio. A gente não vai poder comentar enquanto tu fala, senão tu vai muito longe, a gente não vai poder... Porque tem uma coisa que eu queria falar antes.
0: Não, não, é, é só isso.
2: Passa o direito para outra editora e ponto. Agora fala
0: que eu vou terminar depois.
2: É que isso não vai... Tá, então. Ele, isso foi correto por parte da Mites. Porque eles liberaram a galera poder... Uh, pegar um... o dinheiro de volta. Tá, mas é o que eu ia, eu ia,
0: eu ia terminar.
3: Não, é tá questão assistindo... de
0: direito do consumidor. Sim. Agora, não vem me dizer que ai ai não vou ter o Gibi. É, tu é um consumidor, mano. E quadrinho é indústria cultural, é business. Tu comprou, tá errado, tu devolveu, tu ganhou teu dinheiro de volta. Pronto, vai lá, compra o gringo ou o seguinte: vamos fazer um movimento vai ser publicado novamente pela MITS Direito ou para ir pra outra editora. Ponto. Tripudiar em cima de uma editora e começar a cavocar e começar a falar e só podia ser amigo, só podia ser isso, só podia ser aquilo, é como tu pegar aquele brother bêbado da festa e encher ele a porrada. Tu só bateu nesse cara porque ele tá completamente bêbado e não tem o direito de se defender.
2: E aí eu te trago um eles exemplo. E... Só deixa eu dar. Lá, eles
0: erraram. Lá. Eu quero que fique claro: eles, eles erraram. Lá. Quem é. comprou aquilo ali e se sentiu lesado <risos> tem o direito de receber o dinheiro de volta. Ponto e acabou. Agora, nós vamos fazer uma discussão na parte artística. Eu concordo que eles devem perder o licenciamento. Eu concordo que outra editora deva assumir-lo ali. Mas é Mas isso. Mas as véio. críticas foram feitas. É estou claro, Pegar e pisar o pescoço de uma pessoa deitada e usar outra perna para chutar o lado da cara, não pois se é.
1: faz. É, eu também... é isso que eu estava querendo dizer. que é Eu acho que é... foi uma crítica... Teve veículos... É... Gigantesco. É, retrospectiva, essa ah, é isso. É, vai ser pesado. É, é, vai, vai ter notícia vai, de falecimento. O Vini tem mais um contraponto
2: aqui. Só para é, gente, tá, gente terminar. Para a gente terminar, pelo menos se vocês quiserem dizer mais alguma coisa, mas eu acho que assim, está completamente certa a revolta de todas as pessoas claro, que se revoltaram. Em primeiro, lugar, não é simplesmente porque tu devolveu o dinheiro. Tá? Causou um problema para a pessoa. Ah, beleza, me devolveu o dinheiro, mas tu não me devolveu o transtorno, a expectativa que eu criei, tu não me devolveu a vontade que a gente estava de ler uma obra do Alumur publicada da forma correta. Isso tudo é, um, é, é ruim. Que Sim. bom que a editora teve, fez o básico. Mas aí a gente pega um outro exemplo de uma editora que passou Não, pelo mesmo problema. Só para
0: terminar. E muito feio invadir a live, mesmo que eu ache que estava sendo exagerado, tava. o que estava rolando no universo HQ, é. mas muito feio invadir a live para fazer aquele tipo de, de treta ao vivo ali. Eu achei aquilo muito, mas muito. Eu inadequado. achei de ambas as partes. Eu Cara, se assim, eu sou assessor equivocado. de imprensa de uma instituição, de uma empresa, eu peço demissão na hora.
2: É, no caso, ponto... se eu fosse um assessor
0: de imprensa, dá mitos. Eu quero deixar claro isso. Eu é, peço essa, só no, essa, que não tem o que fazer. Esse daquilo. ponto aí
2: eu concordo muito contigo. o que, que, é, que, é, que É o ponto de mudar
0: a galera que fala em público pela mitos. Porque faz existe assim. duas coisas. Ou tu compreende que os caras estão chateados, eu posso compreender. Mas eu não vou concordar com a atitude que isso não é. Eles não deveriam ter invadido uma live. Se essa é, live está tripudiando, exatamente. as pessoas têm discernimento o, o, o suficiente para saber que tinha passado é, do. Faz bom. uma
2: nota depois. Faz enfim. uma nota depois. Mas, para terminar, eu quero falar o seguinte. Qual é o exemplo que a gente teve de exatamente o mesmo caso, mas que terminou muito bem para todo mundo? Editora Mino. Esse ano, lançaram um quadrinho com erro. Uhum. Foram lá e fizeram o quê? Galera, olha só. A gente fez um Black Friday aqui no nosso site. Vocês compram 50% de desconto. Show de bola. Vamos pagar essa reimpressão? Vamos junto aqui? Editora, leitores, toda a galera que se sentiu foram frustrada. Foram muito abertos, né? Todo mundo que se sentiu frustrado e teve o problema de ter expectativa com aquele lançamento, de repente foi lá, deu uma ajuda e a gente teve a volta daquele quadrinho publicado recentemente. Então, assim. Que é. O. Ai, qual o nome é? A... Me fugiu também. A Aurélia precisa pagar o aluguel. Uhum. Então, cara, eu queria que mais editoras seguissem. Eu não sei se é possível, eu não sei a situação financeira de uma editora como a Mitos, mas é. é o cara, exemplo a... que a gente gostaria de ver.
1: É que a gente vive num país onde tem uma, uma editora gigantesca, absolutamente gigantesca,
2: hegemônica e tem
1: outras muito menores, é que ah. a gente não tem a noção do quanto isso traz de prejuízo, por exemplo para uma editora, e, e assim é, cara, é... Às vezes isso compromete, e eu não tô querendo salvar a pele de ninguém e passar pano, não.
0: Não, E assim, às vezes é, a saída errado, é errado e ponto. A, a saída, a, a, a Janaína ela lembra muito a personagem da Reese Witherspoon em The Morning Show, a série do, 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 ah, do Apple TV não. não, ganhou tudo que é M, cara. Que é a The Truth Teller. Que é a sincerona. A Janaína, na base da sinceridade, e vou dizer isso, e vou dizer aquilo, cara, como é que tu vai de de indispor com isso. A pessoa está admitindo um equívoco que ocorreu. E eu acho isso muito legal da parte dela, porque ela sempre está disposta a pegar e ser a, a, a cara do negócio dela Sim, e é. falar com os leitores. Isso é uma coisa assim. Ela exaltada. sempre teve muito aberta a conversar e tudo mais. Vamos para o próximo, senhores. Calma, Vini. Vocês têm mais? Hoje vai vamos ser lá. a questão de sangue. Vamos lá. Vamos só só para postar,
1: postar que eu achei é, o episódio da live. É, eu, eu gosto muito do, do Sidney Guzman, do, do trabalho dele. Eu acho que eles fazem resenhas e, e críticas muito boas. Não eu, que, eu acho que ali foi em demasia, assim, ó, achar de, 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 procurar documentar aquilo de forma a, a quase, assim, ó, gente, olha isso, olha isso aqui, como deveria ser. Olha isso, olha isso, olha isso, está errado. Olha como que, que é uma... Ele é um editor, óbvio ele é um editor profissional, então assim, mas é a mesma coisa que, né, cara, eu acho que ali, porque ali entrou gente também da, da, da editora e aí
0: começou
2: um... Eu acho é que, que assim, um a, a,
0: tudo que ele fez foi superado pela invasão numa live dele Exato. E, e, e pela falta de educação. Só para então,
2: é que tem um ponto aí também, Ele quis que mostrar alguns, um... alguns tempos antes, sei lá, alguns dias antes, eu não sei qual é a, o tempo que eu não acompanho tanto o Ponelli, rolou uma outra treta Sim. envolvendo e que foi, acho que pior ainda a postura. Para mim foi mais vergonhosa ainda. Cabo, não não foi da capa, não foi, cabo, foi? Foi uma postura para mim mais vergonhosa ainda por parte da editora. Então eu imagino que aquilo ali meio que implodiu é. um momento de erros que, é. que deu ruim.
0: Tem, tem aquela política horrível <coughs> dos Estados Unidos do, dos três strikes, né? É,
2: é. é. Então é. E partimos para as principais publicações de Janeiro. Agora vamos, agora vamos ver se o clima melhora. Vamos <risos> lá.
1: Vamos lá. As publicações saíram bem, né? Saíram bem.
2: Estamos bem. A live tá. Gente, cara, cliquem no like, por favor, nesse isso momento. Aí, gente. Olha só. Publicações lá, gente. de janeiro de 2021. não vai cair, gente. No Paris, volume 6, eu coloquei aqui porque a Devir terminou a publicação no Brasil. Foi o tudo, cara. Isso é
0: maravilhoso demais.
2: Véio. O Man do Tom King, que foi um negócio que a gente ficou tipo, eita, Panini, lembrou que esse GB existe, cara. É, que loucura. Bem. Jack Kirby pela Conrad, pra mim um dos melhores do ano, muito não legal. Não li ainda.
3: É, pra é mim biografia é um em quadrinhos.
2: Dos melhores, mas pra mim não é o melhor, mas é um dos. E o Incau eu coloquei aqui porque o Pipoca... E a gente vai falar mais de Incau depois. É. Uhum. Podemos... Incau,
0: incau tem poderes licérgicos na minha mente, assim como invisíveis. É, mas tá. foi um belo mesmo, hein? Belo um belo mesmo. mesmo. É um belíssimo O Omega Man surpreendeu é. também, né? Vamos, vamos ver o teu preferido desses quatro aí.
2: Deixa, Deixa eu te botar em mão. Padrinhos, o Kirby.
0: É,
1: eu também. Foi muito é. malhado. Não, legal. mas não li, é que... não li, mas o meu preferido desses é quatro... É que o Incau, né, gente? Incau aí... In-call é. aí não dá pra...
0: Ah, mas é que aí Incau eu posso botar em outro mês é, que eu prefiro, aí... porque in-call... o fechamento de Estranhos do Paraíso pra mim foi uma delícia. Então eu vou deixar para. O Cara, próximo que... Incau da O. Eu acho que a galera
1: ficava sempre achando que nunca ia sair é, é, Estranhos do Paraíso completo de Sim, novo e é. tudo mais e tal. E cara, e é incrível, a e galera é
0: Santíssima Trindade índia, né? Não, Caramba, e a,
1: tem... é a galera tinha uma, a galera tinha um preconceito que nem tem com Bom, por exemplo. Bom, é Acha verdade. que é tipo, ah, é infantil, ah, isso é uma novelinha, isso é uma, não sei quê. Cara, não, velho. Não, não,
2: sabe? Uma isso é uma parada é incrível. Eu quero chegar ainda nesse volume 6. Só a HBO conseguiria traduzir isso.
0: Exatamente. 6. Só, só
2: Próximo, vamos lá. só que é uma notícia peguei. rápida para comentar, que é em fevereiro. A gente já começa o mês de fevereiro. Alta do papel.
0: Eu senti <risos> eu <sinto> isso.
3: <risos> eu adorei parei, a inclusive, eu foto.
0: parei nesse mês, em fevereiro, no meu aniversário, no dia 10 isso. de fevereiro, parei de usar folha dupla e peguei aquele que que raspada.
3: É, galera. Que, que então, papel muito... nosso ó, dois querido dois amigo e... Isaías
1: está ali ó, é. apertando ali para fazer um mega de um quadrinho ali. Ó. Dá para ver que é, é um... um é um <risos> é um cartaz de colégio. <risos> ó,
2: 2021 foi marcado e... por reajustes e reajustes e reajustes e reajustes e um dos motivos foi a alta do papel. Tá faltando papel no planeta todo. Lá, a Image chegou a anunciar que não vai ter reprint dos quadrinhos. Imagina uma editora como ele, a... Não, a gente só vai imprimir um. Então o caos aí tá, é, vai tomar conta. Lá em casa conta. a gente
1: está comprando é, papel higiênico, folha dupla. E a gente <risos> vai <risos> abrindo. Eu achando que ele é esperto dois rolos. Tu é o ninja, cara. Tu viu? Tá? Eu, faz dois rolos. E usa a parte da frente,
2: e depois vira e atrás também. Que coisa boa.
1: E isso, é, é bacana isso Para
2: quem está jantando aí, um grande abraço. Ó, agora as publicações de, de fevereiro, é que vai ter mais, vai ter coisas que vão render um pouco mais, mas olha só, Tomie, uh, por que, que eu coloquei Tomier? Porque foi a retomada do jiu-jitsu, né? esse ano teve uma, não a retomada, mas foi uma ele começou uma enxurrada de jiu-jitsu esse ano. É, né?
0: Não, o Brasil foi todo o jiu-jitsu esse ano.
2: Quarto mundo, o <risos> The Kirby terminou,
0: terminou em fevereiro desse Aqui, ano. Ó. Quer dizer, terminou uma... naquelas, né, e... gente, que eu já leio o quarto mundo, sabe, né?
1: É, e... tá. Tá, não, não para, para de diminuir. Isso aqui é uma obra não prima. mano. Ué? Isso aqui tem Forever People, tem os Novos Deuses, tem... Uh... Isso é lindo. Isso é maravilhoso. É. Meu, isso aqui é demais, é demais, é inacreditável. Não precisamos
2: eu... nem, nem perguntar o que a gente, eu e o Pikachu, achamos de melhor em fevereiro. Não, oh, é. E os Três Coringas também foram publicados e, para surpresa de zero pessoas, foi um... Foi um gibi que acho que pouca gente disse, achei bom. Cara. Pouquíssima gente. Pouquíssima eu, gente ach... A gente
1: chegou a fazer, eu acho que. Não tinha não. um podcast. A gente, não, a, gente a gente
2: fez uma discussão sobre três a
1: coringas. Não, eu não sei se o
0: Vini fez um dele, nós fizemos nós. Não, eu acho que a gente fez um bar. alguma coisa. que, de que três a gente coringas. imaginava de três não, coringas? Não, ah, lugar, não. Isso, isso, sim, isso é. então, sim. Cara, fez. toda vez que eu paro para pensar em três coringas, eu penso, eu chego a uma conclusão diferente. Eu já gostei, eu já odiei, eu já achei meia boca, e por último, eu só tem odiado.
1: Não, eu, eu cheguei, eu pensei a mesma coisa que tu, e por último (risos) foda-se
3: eu tenho tenho um esquema assim assim,
1: "Ah, vá pro
2: inferno essa droga ano que vem ninguém vai lembrar dessa droga Ah, eu tenho marca página que é uma caveira né? é uma caveira vermelha que eu tenho tu consegue encaixar e a cabeça sai eu peguei o seguinte eu eu coloquei esse marca página antes das últimas páginas de três corigas
0: eu
2: Eu coloquei Ah, antes, ou seja Pra mim, o quadrinho só vai até ali o final mesmo. Eu não chego no, no, no epílogo. E aí eu já fico mais tranquilo que não mexeram na piada mortal. Então, assim... Sim. Porque eu acho uma boa história. Eu acho que é sobre pessoas quebradas. Ele trata bem os traumas do Jason, da Bárbara, é, do tem, Bruce. Uma, tem umas coisas
0: ali, pois né, então, cara, cara eu, vi, eu ouvi tanta gente falando mal da questão do, do menino Jason Todd da Bárbara Gordon. E eu vejo muito sentido naquilo.
2: Não acho problema.
0: Eu vejo muito sentido naquilo. Ah, eu, eu achei só algumas coisas que mudam cânones. Até porque de cânones. No final, eu
2: não gostei é, do epílogo é, da piada é, mortal. Mas, é.
0: mas É, mas assim, ó, sobre os dois, Dick uh, Grayson é a Kenga da, da DC. Ele não merece a baga.
2: Vamos deixar bem Parece. claro isso ó, seguindo aqui,
0: olha aí,
1: olha isso aí, essa, essa
2: notícia a gente vai retomar ela em breve porque a gente que nos vai... deu a bênção
1: do, do, do podcast. É.
2: Essa notícia a gente vai retomar em breve porque basicamente a gente vai voltar porque o Levi vai abrir ele Claro. Mas um dos momentos principais do ano foi a saída dele em março da Panini. Eu não sei quanto a vocês, cara, eu tomei um sustaço Um assim, choque. Sim, cara. Um Porque assim, o Levi não era só tipo um funcionário da Panini. Não, era ele era a Panini. A cara da Panini. A cara da Panini. É. É o cara que respondia por tudo, é o cara que Exato. mudou o, até a questão de. de como é que, qual é a palavra, Clayton? É, a transparência da empresa foi mudada por Levi Trindade. Não, e
1: tem outra coisa. É, o Levi é um cara que entende muito de
0: quadrinhos. Não, ele, gosta. ele tem, tem um outro, uma outra terminologia, que é o, aquela questão de compliance. O que, que é isso? cara, ele foi a primeira pessoa que prestava contas em, Sim, em, isso. Ele publicamente ele em, em, em qualquer boas, evento isso. em qualquer zap uhum. em qualquer lugar, cara ele era a prestação de contas humanas humanas, não, humana de uma editora gigante, então quando essa pessoa sai, a gente pensa meu, vai acabar, né? Não é. E não teve gente tocando ali, Claro. óbvio que ele é uma lenda nos quadrinhos do Brasil e não a dor, ele tem a sua própria editora hoje então eu é. acho que é um caminho de Todos evoluíram. somente é ele que merece tudo que há de bom e de melhor
1: no mundo. Cara, a gente ficava fazendo live com ele nos eventos uma hora, assim. E a gente perguntava uma lista de Como? coisas. Tipo assim, Camand, não sei o quê. E ele, meu, ele sabe tudo, velho. Ele sabe tudo porque ele, meu, é um cara apaixonado por quadrinhos. Então, cara, a conversa se estendia depois ainda. E a gente conversava, conversava, conversava. Em resumo, sabe?
0: não existe uma pessoa que goste de quadrinhos no Brasil que não goste de Sidney Gusna. Sidney Kuzman de, 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 de Levi Trindade. Se existir uma pessoa que não gosta de Levi Trindade, você
2: está errado. Ela está errada. Eu acho que o Clayton deu o ponto principal ali. Foi um casamento que terminou, foi um casamento que terminou foi. bem. As, é. as partes foram. Cada um ficou com uma pessoa mais bonita, né? Foto no, no Instagram. E seguimos para a próxima notícia, que é de março que foi o retorno de John Romita Jr. à Marvel Comics. Olha aí. As pessoas que estavam na DC comemoraram, em primeiro lugar. Muito, foi o, muito. A saída Sim. dele da, da DC foi um reforço para a DC, foi. segundo alguns. Foi. Foi. exato. E para a galera da Marvel, que é a galera raiz, sabe que ele nunca devia ter saído daqui. Que o traço dele é o nosso traço. É isso aí.
1: É, é bem o tipinho de vocês. É Mas é, ele é aquele jogador que tu quer que saia do teu time, até nem que seja expulso porque tu vai ficar com uma mais aquele cara que tu, tu vai torce pela, pela contusão tu
0: torce pela contusão exato ele ah, criou o falso o falso 9 que pena Sabe o falso nove romitia tomou o
1: terceiro amarelo que droga ah, o falso 9. porque vocês ele é falso 9 mesmo ele é ruim então ele é. pode ir, né então na posição ele criou esse o falso falso 9.
2: vocês não merecem o talento de joão romitia não, não é um cara com <risos>
1: é um cara que já mudou o traço muitas vezes mudou mudou e, tipo, do início da. Mas da todo carreira, o cara tá com 60 e. Ah,
2: claro, mas ele tá com 60 e poucos. Claro,
0: mas tô dizendo.
1: Tu, é, uma, é um que, cara que a gente que não pode.
0: Ganho, a gente pode fazer foto, foto, a foto essas... de John Romita Jr. com 60 e poucos anos, humilha a Pikachu.
2: Humilha todos nós. Eu tô é falando, verdade,
0: eu tá acho. mais perto dos 60 dele. Eu, 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 eu... eu e ele temos ah, anos só idade. Tá, tem os amigos. Até a metade é da idade dele, tu tem,
2: tu tem quase 5 anos a menos aqui. Eu tenho uma informação importante que muda tudo. Ele pinta o cabelo, tá, galera? Só pra... Ah, só
0: pra... ah só pra... cara, só 70, é só o mínimo, né? 70, o Clyde, 70, eu nem cabelo pra pintar eu tenho. <risos> 72% da moral dele caiu. Olha Vamos só. avaliar os gibizinhos do mês, Vini.
2: Seguinte, março teve dois, duas coleções clássicas começando no Brasil. Uhum. A saga do Superman. Eu não coloquei ali a saga do Batman porque ia ficar uh, tá, Sim. duas coleções iguais, né? a uh, coleção clássica Marvel da Panini, é que eu acho que a é do Superman é mais representativa, porque era um pedido muito grande da galera uma coleção com o Superman do Joe <risos> E
0: o run dele é mais importante, né? Pelo é. menos o que
2: está sendo abordado nas Não, duas. E tudo que saiu no Batman já tinha saído antes. 99%. Cinco vezes. Depois a coleção clássica da Panini, que começou ali com Homem-Aranha, e eu estou esperando agora sair o, o segundo volume do Demolidor, que é o único que eu estou acompanhando... E a Martha Washington, da The que foi uma puta publicação. Que é o Gibido mesmo, joga, então. então. É, de, de um quadrinho assim que, é. cara, muita gente ignora. E pra mim é um top 5 do Frank Miller. Não, é top não, 3 cara, é talvez do é Frank Miller. Legal. É muito é bom. É muito cara,
1: e eu descobri quando eu era muito mais novo. Eu descobri sem querer num sebo. Eu tava passando e olhei. Mas o que é isso? Mas o que é isso? O Sabe que é isso? isso? o que
0: é isso? E aí eu olhei assim: cara, o que, que é isso? Cara, e, 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 David Gibbons e, e, e Frank Miller, cara. cara tem que umas que paradas é isso? que a galera a, a galera mete pau em tudo, <coughs> né? Mas tudo bem, eu, eu respeito aí. Ah, porque as cores, de repente, cara, pelo amor de Deus, quando é, tu gosta assim, de uma parada, aí tu diz que aquilo disse que aquilo é representativo da época que demarca ah, alguns tipos de movimento. É Quando tu não gosta, tu mete pau. Cara, Martha Washington puta
2: de um gibi. Para quem não tá eu... sabendo o que o Cláudio está dizendo das cores, é que o Photoshop passou a ser usado no período de publicação da Martin Washington para cores. Ou seja, as cores são, aí é a minha opinião, uhum. são muito esquisitas. Quando tu sai da edição número 1, que é a primeira minissérie, Sim. né? E chega na, na... Eu não vou dizer que, que cagou o gibi, eu só preferia sempre o primeiro colorista. Quando começaram a usar o Photoshop ficou esquisito, sabe?
0: Não, mas essa, essa é uma questão... <coughs> Mas o Gibi não deixa de ser bom e não é. deixa de manter a, a sua mensagem e o final dele é bem bu- é, bonito, não, é bonito é lindo gente. lindo é bonito é, lindo. é um Gibi bonito lindo maravilhoso <risos> com uma das personagens femininas mais fortes e representativas que eu conheço eu não sou especialista na área na época que o Frank Miller é. não estava não. É, na época ele não tava senil ainda, <risos> e olha, cara, eu recomendo demais e imagino torço que um dia Zendaya
2: possa interpretar ela no Cara, filme. eu ia dizer isso ah, agora, eu ia cobrar. É Cadê bom. o filme de Marta Washington, né? Então, seguindo aqui, Brubaker versus Marvel Studios. Por que, tu que sabe essa notícia... que Essa é a
0: notícia que eu e o Pikachu falamos, a gente tem que perguntar pro Vini o que aconteceu.
2: Então, galera, em abril, o Ed Brubaker participou do podcast do Kevin Smith, que uhum. é o Bat, é, Fat Man Beyond, uhum. e aí ele resolveu desabafar sobre a questão do cinema, como a Marvel remunera os seus... Porque assim, o Brubaker já tá numa fase onde ele tá escrevendo roteiros para séries, para Ele já claro. tá entrando em Hollywood, né, então... Merece, o que acaba acontecendo... Hollywood merece ele. Merece. O que acaba acontecendo é que ele tem noção dos contratos, dos valores, então ele abriu que a Marvel manda, tipo, um valor ridículo, que ele não aceitou, porque ele achou absurdo o valor que a Marvel queria mandar para os criadores, e aí ele começou a falar que quando ele foi convidado, por exemplo, para ir pro cinema ver o Soldado Invernal, ele ficou tipo... Cara, ele começou a passar mal. Ele olhava... Pô, os caras botaram exatamente a história que eu escrevi. Sim, e... tem cenas iguais. iguais. A... <risos> e eu não tô recebendo... Eu tô recebendo centavos, Nada. os caras estão recebendo bilhões. Ah, ele eu teve, sou um idiota. Ele
1: teve a teoria de Alan Moore, então.
2: É. 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 Aí,
1: é. aí ele descobriu aí, gente algo que, ele descobriu que, que, descobriu que
0: todo, todo mundo, mundo já sabia, mas tudo é. bem.
2: Mas é que tem vários pontos... Tá, vamos lá. É que tem vários pontos aí que eu acho que ele tem... Pode parecer mimimi dele, tipo... Ah, porque na prática ele foi pago pra fazer quadrinhos. Pra não, ser não, é, não, não é mimimi, ele, ele
0: só tá décadas atrasado nessa rixa. Exato.
2: <risos> concordo. O, o ponto dele que eu achei muito é, interessante é que ele falou o seguinte, cara, não tava no meu contrato que isso aí ia virar filme, porque na época que eu escrevi não havia nem Marvel Studios, sabe? E eu concordo muito com ele porque ele tinha que receber no mínimo, cara, um crédito de Sim. roteirista, cara. Porque assim, não é só uma questão, usar o personagem que eu... Claro, ele não criou o Soldado Invernal, mas meio que ele criou o conceito. Não, eles estão usando o meu personagem, não é só isso. Estão usando exatamente a história que ele escreveu. É o plot, é. O roteirista do filme, com todo respeito, ele, ele usou, pegou usou o GB, plot. Copiou as... <risos> deve ter pego o roteiro original, colo, copiou e colou e é isso, é. sabe? É, então, é um filme extre... extremamente bem
0: dirigido, é o melhor filme do, do, do MCU pra mim. Mas ele tem a sua razão. Mas só assim, que, é, novamente, só uma... tipo, tipo aquilo que a gente estava falando lá do, da 30 de janeiro, cara, não é a rede social... Ó, rede social não te responde, tá? Entrevista não te dá dinheiro, entra com o processo. Ah, pega uma firma de advocacia coxuda e entra com o processo. Mas é, é, aí,
2: aí chega que tu uma erra, galera... Peraí, calma, calma. Não era, Carl, é, então, deixa, deixa eu falar que você não está por dentro disso. Essa fala dele criou um movimento em Hollywood. Uhum. Muita gente começou a manifest- se manifestar. O próprio Tani Coates, que vai fazer o filme do Superman, o próximo, vai ser o escritor, uhum. se manifestou contra a Marvel, contra a DC. Então, o que está acontecendo agora é que está havendo um escalonamento de pessoas reclamando dos, dos estúdios. Então, tá, teve mas... muito efeito aquele então, Eu vou te contar é o seguinte, seguinte. Eu não sou importante cerca... aqui, eu não tenho mais... Há
0: cerca de 15 anos, <risos> greves em Hollywood, elas são recorrentes. Os sindicatos de roteiristas, de diretores... E até de dubleza, eles fazem muita, muita greve O que acontece, cara, é que é uma indústria anã, que é aquilo que nós amamos, que é os quadrinhos, é uma indústria anã descobrindo que pode ganhar dinheiro e que quanto mais dinheiro, mais grana envolvida, maior é a treta. O Bruce Baker de hoje são os roteiristas de Heroes há 15 anos, cara. Ele, ele não é. fez absolutamente nada de novo. Ele tá coberto não. de razão, só que ele tá reclamando da forma errada, cara. É. As pessoas têm que entender que o Twitter não é psiquiatra ou psicólogo de alguém.
1: Tá, e aí eu falo o seguinte... Aí o ótimo é na íntegra adaptado. V de vingança adaptado. É... E os
0: direitos não são do o,
1: a, a Liga Extraordinária. Aí o Ed Brubaker...
0: 30 anos depois, vem <risos> reclamar. Ah,
1: mas, mas é e usaram de... o plot.
3: É, o
0: mas, plot. É, mas no caso, e os caras usaram tudo do ano. No caso, Moore, a tudo. treta do Muro é diferente. Ele não tem direito nenhum. A gente sabe que é um, uma mas coisa é, muito mais mas... antiga. O que eu quero dizer, cara. Mas é não que mudou, assim, cara.
1: Não mudou. Tá? A não sei que ele tem assinado algo. Tipo, não pode ser utilizado.
2: não, não sei quê. Ah,
0: o quê. O movimento da Scarlett
2: ah, de Johansson,
0: por exemplo, ela, ele significou mais. Não porque ela é mais importante que ele. É porque ela tem mais poder que
2: ele. Não, significou mais no mundo de Hollywood. Então, eu quero dizer assim, do mundo ele é uma bola do mundo gibizístico que ele acabou levantando que teve uma repercussão. Eu Ótimo. entendo que o Jack, a gente já reclamou que o Jack Kirby não recebeu o que ele deveria, que o Alamur não recebeu. Mas não. O, o ponto que eu tenho aqui é que ele conseguiu criar um movimento, para mim, que foi forte.
0: Interessante.
2: É interessante. Hoje hum. em dia, as pessoas veem o, o Twitter do David Aja, por causa da série do Gavião Arqueiro, e reclamam da Marvel que é uma coisa que até então não acontecia. Sim. Isso vocês acho que vocês vão concordar comigo. e o lance do Batman
1: também, que, que a galera reclama há muito tempo, o lance do Bill Finger e ah, não sei o quê, da, da parada. Cara, que, era, que não era acreditado, era só acreditado um criador, e aí, velho, a galera meio que sempre, sabe? Sim. E, cara, isso é complicado. Ao menos botar o teu nome lá, sabe? Poxa,
0: adaptado de... Do, do roteirista,
2: Chupado. É isso aí.
0: <risos> Mas vamos para os bis de abril, que senão nós vão acabar amanhã o podcast. Tá? Olha aí,
2: então. Uh, em abril a gente teve Conan Omnibus da Mitos, um puta acerto da editora. Puta ah, acerto cara, da editora. Cara, muito, muito ah, bom. Muito foi, muito... Foi, foi, foi. A gente teve o Pipoca e Nanking trazendo o Rokusai, do Shotaro Ishinomori, um puta mangaká. O tu conhece aí, muito bom, bem. O manja muito. Ah, acabou uh, sendo publicado pela editora, um cara que é um, é um gigante. E o Homem Animal. do... Eu botei aqui porque a gente gosta de Homem Animal, né, gente? Então eu botei ah, ali não, porque. E, e porque é. Eu amo o Grant Morrison,
1: né? Não, tô brincando. <risos> é, mas, Ô meu, é, isso. O ônibus da, da Panini aí que, que a gente tá tentando dar aí, é. né? No, é. no, Alô, galera, maior... 2022, vamos nos ajudar aí. É. aí maior lombadeiro do Brasil vai ter que sair em 2022, hein? Vai. Isso aí a gente vai falar no final do programa, mas mais à frente. Olha aí, chegamos o chega... Maia.
2: Cara, pra mim, talvez Ed aí o Brubaker. maior anúncio de 2021. Uhum. E que vocês que assistem os dois quadrinhos viram em primeira mão o cronograma inicial da Mino. Da, dessas publicações, né A Mino assinou com o Brubaker e o Sean Phillips Coisa que a gente, cara, pedia Toda editora que passava no, no, nesse canal Eu ia lá e falava Cara, e o Brubaker? E quando é que vai ser a coisa do Brubaker? Aí o
1: cara fala, tá bem, tá bem, obrigado
2: tá, é. Ele tá bem, ah, falei com ele ontem E todo mundo dizia, não, mas aqui é, é muito caro Não tem como E como? a Mino foi lá, peitou a parada para o Brasil. O lance
0: das assinaturas é sensacional, cara. sensacional.
1: É, eles têm, não, e os dois juntos é o meu, é um casamento que, meu Deus do céu.
0: E, e vou dizer aqui, ó, matar ou morrer de Bruce Baker e Sean Phillips, ignorem qualquer tentativa de pseudo intelectualidade <coughs> que venha querer que regra sobre roteiro e a história e esse gibi ser manjado ou não geral, não leu nem metade do que tem dos Debi e já quer botar defeito. É foda, é do caralho, comprem, invistam o seu dinheiro e vocês não irão se arrepender.
2: Eu, eu quero dizer que se, essa crítica que o Leiton tá fazendo eu tô apavorado, porque eu não vi ninguém. O cara é um maluco, o ah, cara que, que criticou. Ah,
0: ah velho, esse tu sabe gibi... onde teve essa crítica e tu sabe quem fez, mas tu é uma
2: pessoa Iiii. muito política. Ah. Eu quero dizer o seguinte, cara, esse Debi assim, os três Brubakers desse ano vão entrar nos melhores do ano. O meus heróis eram todos viciados e mataram a morrer. Várias listas e isso é muito, muito bom. um pouco digo, menos, mas... Esse programa, esse, dois, esse programa
1: tem um poder, viu? Esse programa tem um ah. grande poder. A gente fez um programa especial sobre programas, é, canais que contam histórias. E teve um canalzinho convidado aí, um brother convidado aí para um podcast. Olha esse lá, ele ele é é é só! <risos>
3: Que viagem. Viu,
1: gente? A gente vai começar a falar mais a aí galera. da galera, que a galera vai... Maio, duas é. notícias,
2: duas
0: no... notícias,
1: notícia
2: Kentaro Miura. triste é que o Kentaro Miura nos deixou, ah. infelizmente, né, um cara que, que criou um mangá aí em 89, o ano que eu nasci, ou seja, Berserk tem 32 ah, Berserk, anos de caramba, idade. Caramba, vai. Cara. Infelizmente não... Vamos Cê lá. foi. Publicações Vamos... de maio de 2021. Amino terminou Gideon Faust, que uhum, no final... Ó. Todo cagado, mas enfim, faz parte. <risos> Batman Ego também foi publicado em edição de luxo depois de... Mas te digo luxo, né? E Não, mas anos...
1: por apelo dos fãs de
2: Batman. Por apelo dos abraço fãs de nosso, baixo. Um abraço por
1: nossos amigos uma, fãs de
0: Batman. Uma né? ameaça da galera do Mansão Wayne <risos> lá de, sei lá, tacar fogo na Panini, né?
2: Eu queria muito é por dar... causa do filme, por causa do é filme. isso que eu queria dizer. É. Eu gostaria muito de dar o crédito para nossos amigos, nem é. sabe que esse negócio só foi publicado por causa tá, do filme. Tá, mas,
1: mas a gente tem que dar... A gente tem que dar os méritos para os nossos amigos que estão falando da, do Batman Ego. Há 30 anos. A, 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 assim, ó, a gente encontrou... É as uma, da, uma das
0: maiores provas de resiliência da internet exato. brasileira.
1: A gente encontrou eles em Santa Catarina, a galera do Mansão N, da Caverna do Morcego. Meu, todo, toda a, bate, a caverna todo mundo lá, os nossos amigos, e eles só falavam... O ego, ego é, é melhor. De... Já adianto aí, já é adianto melhor. que
0: ego é o do mesmo. É, é.
2: Ó, depois a gente tem o Almanac Guará, enquanto o Clayton com vai. Isso. Não, o Clayton não vai embora. Uma... Ele, ele vai já uma... vai
1: embora, porque ele vai embora antes, HD.
2: Ele já é aquele cara que tira férias antes. Ele vai dar uma mijada. <risos> de, geu... de geu e tudo aqui. Nossa, tudo Ó, depois a gente tem o Almanac Guará. Olha aqui. o Christian tá aí. Qual a edição que está aí na mão, Christian? Eu estou com a edição 6. A capa do Daniel, essa aí é a capa do Daniel? Opa. Acho que não é, de repente, sei, né? É a capa do Daniel HD. É do, é do amigo Daniel. Nosso. É. Isso aí foi uma iniciativa aqui no, no nosso quadrinho nacional. Que um Grande trouxe. abraço
1: aí para o Rafa Pinheiro, nosso brother, o Rafa, que, que falou: aí, Pá, vou te mandar aí o almanac. Então, meu, tem sido muito bacana. Uma iniciativa, cara, uma iniciativa corajosa, cara.
3: É, corajosa
1: é. para o Brasil, porque tu está publicando algo que tem histórias autorais, tem uma história de edição, né? acredito que seja sempre assim, pelas que eu vi, e. Histórias que tem continuidade e tudo mais, tu pode assinar, tu pode comprar edição avulsa, etc. Cara, é muito bacana, velho. Muito bacana aí. Vou mostrar mais uma vez aqui, ó. Que Almanac Guará, um grande abraço aí, Rafa, e toda a galera, toda a galera aí, independente aí do Brasil, que tá fazendo um trabalho e sempre, cara, a galera merece muito, velho, porque o trabalho independente no Brasil em quadrinhos é, cara, é. É trabalho mesmo, é braçal e, e
2: é isso aí. E depois a gente tem ali o Juquinha, que é do Max Andrade, o cara que está fazendo o Anjinho. Então que quis colocar aqui também como, como destaque, um autor já é, muito, muito prolífico, acho que é o nome, é, aqui no mercado brasileiro. Sim. E saiu pela editora Draco. Na sequência temos aí a notícia triste de junho, que foi o fim do Comic Pod, anunciado oh, pelo, pelo é, pessoal verdade. do site.
3: Yeah.
2: Eu acho que isso, cara, é muito importante a gente lembrar, porque... Cara, era para mim o meu podcast favorito de quadrinhos. É. Os caras faziam um, um trabalho não só de, de pesquisa muito legal sobre os autores, mas eles tinham aquele, um programa de notícias que muito inspira também, inspirou o Dois Quadrinhos News. Sim. É, eu acho muito, muito legal. E, cara, é uma, uma perda, assim, irreparável. Porque a gente não tem, não tem um podcast como o Terra Zero. Não, não ainda, tem. Mais, e, ainda mais o, que
0: o... o... Todo o recordatório que esse site representa é algo absurdo, é, é algo absurdo. É. Qualquer Não, fã de DC que quiser aprender, eu, eu saí. por onde, desculpa, cara, por onde começa... É, é eu lá, já
1: ia falar para é um DC Nauta que nem eu, um DC safado, cara, é, é, é complicado, é complicado e a gente conhece uma galera de lá, então um grande abraço aí para todo mundo e, cara, é... é... Fica Enfim, a dica. A gente que tem... ignora qualquer outro site ou tem o, é, o que A mesmo. gente que tem o projeto aqui, é, é, cara, tem uma galera que curte, acompanha e tal, e não quer que acabe. Então é, é a mesma coisa, né? A gente acompanhava Sim. e não. É, é, é ruim. A gente fica órfão.
2: Lembrem de dar like aqui embaixo, tá, galera? E assim, Isso temos aí. um membro do Comic Pod que em breve, em breve, não, ano que vem, né? Vai participar aqui conosco, que é o PAB. Certo, Exato, Fábio, um grande abraço Fábio aí pro O é amigo nosso, Fábio e ele deve participar no futuro aí do Café Cartoon. Na sequência, a gente tem as publicações de junho de 2021, Olha aí, olhei. começando com um golaço da Devir, que foi o fim de Paper Girls, que é um gibi que é do caralho, cara, é muito Agora bom. Agora chegou a minha
1: vez. Mais Olha um. Aí.
2: Depois a gente tem aí os maiores... As, opa, as maiores sagas dos X-Men, da Panini, que junta um monte de saga ruim, mas que a gente... Um monte de
1: saga ruim, mas também eu já tô vazando.
2: Mas tem nostalgia naquela É vez. ruim,
1: mas
0: é bom. É, é, exato. O dia tá melhor, mas tá pior. E é aquela coisa, ia é cansando, carrasco, ai, ai, ai. Mas tem coisa boa aí. Tem coisa boa no meio, mas não é tão
2: Depois a gente coloca ali o Você Não Me Conhece, do Guilherme de Souza, grande quadrinista. E eu não li ainda, cara. Só Foi... ouço falar bem. Foi pra final do prêmio Amazon de Literatura. Olha! Foi pra final, não, acabou não, 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 não vencendo, mas... Putz, baita tu quadrinho. Tu vê o
0: poder que tem teu voto, hein? Tu vê.
2: Olha só. <risos> cara, sabe que o Guilherme foi o primeiro quadrinista independente a me mandar de bi Lá em 2014. Guilherme,
0: você é um cara de visão.
2: É um cara bom. Depois a gente tem ali... Por que eu coloquei Hellblazer amarrado? É por Clay? quê? Então,
0: Porque esse de não é, se... é legal, cara.
2: Não é legal? Eu não acho tanto. Eu não li esse volume. Não. É esse daqui que eu não cheguei a ler ainda. Mas só para constar, é o fim de Hellblazer em encadernados pela Panini. Elas, eles publicaram as 300 edições encadernados. Cara, eles estão tão exibidos que eles agora estão publicando os especiais. Ah, a gente já, tá, já já publicamos tudo, vamos dar uma zoada agora. É, mas tá
0: na hora de republicar algumas coisas aí que ainda precisa, né? Tá na hora. Tá na hora de republicar. Gibido mesmo, Vini. Já, ah, opa, peraí,
2: opa. Ei, spoiler. É... <risos> Divido mesmo para mim é grãos,
3: cara. É,
0: fechamos. Muito, muito bom. Fechamos. Vini, chegamos no meio do ano, dá uma lida aí em seis coisas no chat aí para galera. Tem o direito de participar E ver quantas pessoas estão nos odiando por causa do mês de janeiro.
2: Gente, clique é, aí. Ver quantos no... processos vamos tomar. Cliquem no like nesse momento, por favor, isso ajuda bastante, tá? Cadê? Ah, o Fábio tá dizendo que a gente perdeu, infelizmente, muitos talentos na indústria dos quadrinhos. Isso é verdade. É verdade. Oh, o Cássio tá dizendo X-Men, a nostalgia dos anos 90, é isso, é,
0: né, cara? Nostalgia é, é aquele sentimento que quando a gente vai e se reencontra com a obra, a gente percebe que o nosso gosto não era tão bom assim, né?
2: <risos> essa fase Hellblazer foi muito amarrada Boa! Boa, boa, boa. Genial. Putz, eu até pensaria numa versão similar essa piada. Berserk é do caralho, Panini acertou bem demais republicando, né? Ó, oh, que minuto mandou aqui esse Batman, ego deixou o Fábio da Luz, abraço, Fábio. Dando pulos de é, alegria. E essa
0: edição tá muito bonita. Peguei aí, em promoção nas Black Friday da vida aí, cara.
2: Ah, deixei um spoiler ali, que vergonha. Já, Olha só, olha o Heitor aqui, querido lá do mundo dos super-heróis. Acompanha aqui. Boas notícias. Bela seleção. E o Marcos tá mandando, já mandei um like e registre um salve para Macau. Acho que é isso, né? Eu acho que é Macau. Macau, Perdão. Macau Rio, Grande
0: Norte, Rio Grande do Norte.
2: Fortíssimo abraço. E a gente tem a principal notícia de julho, que é o nascimento desse podcast. Olha que momento. A fotossfera nerd favor, muda.
1: Vamos, um... vamos fazer aqui um
2: grito. É... Já vamos estourar
1: a champanhe. Até o técnica aqui, bater
2: do pau. Vamos lá, Gui. Uh! Vamos, lá. vamos estourar champanhe. Uh! Essa foi talvez, aí, talvez a principal notícia do ano. Da... Do ano. Assim, claro. Do ano. E aí a gente chega nas publicações de... peraí julho só teve a gente?
0: <risos> tu quer outra notícia? Que um podcast que revolucionou A podosfera brasileira Não, é Um podcast que Já, já começa tretando isso. E termina o ano tretando E a galera tá aqui tomando uma cerveja Se divertindo, trazendo alegria Exatamente. Nas pernas e tomando 7x1 Tipo o Filipão com aquele Bernard Ruim pra caramba, mas é isso aí cara tô nem aparecendo O Gui o... Café Cartoon. Aí, vai é... seguir trazendo informação, alegria, brincadeira, treta e pistolagem. Na
1: finaleira, finaleira, eu vou falar um pouquinho como mais sobre isso. Ali. Olha, tem uma como declaração. O mês de
2: julho foi diferenciado. Primeiro a gente tem ali o Pope, por que eu coloquei aqui? Porque foi a primeira publicação Primeiro de o Breakfast. A gente acabou de Sean falar Felix. desse casamento, né? Que é incrível. Na sequência a gente tem Espelho Sombrio, aqui, que é RGB, o GB que Não. prova que um Scrooge tomou conta de Scott Snyder. O sim. cara que fez Batman dos 952 não tem como ser a mesma pessoa que fez Espelho Sombrio.
0: Aliás, ou... fica aqui o registro. Bruno Rippel, nosso grande amigo. Cara, comprei, li. Achei muito legal. Eu só não entendi por que, que o Greg Ruka assinou o nome errado no, no, no
1: quadril.
2: O quê? Greg Ruka?
0: Sim, aquilo aqui no
1: quadril ah, do Greg tá, tá, Ruka, tá,
0: não é do, é do Snyder. Ah,
1: sim.
2: Então, cara... É tem, aí...
1: tem uma galera que tem a teoria de transmetropolita é, é do Garfield não é do Warren Ellis, tá ligado?
2: Verdade. Isso aí, cara, eu acho que é um caso que um, é um cara que se vendeu pro sistema. É um cara que aqui ele era underground, aqui ele fazia parada underground, aí ele foi para os novos 52 fazer o Batman e. É, é, eu é mais e aí,
3: Biblioteca
2: é. Gaiman é o próximo. Tá, pode
0: pular? <risos> <risos> que
2: Biblioteca Gaiman é que. Eu, enfim, o New Gamer ah, que, mas...
1: eu, que eu amo tipo tu gel. critica
2: isso mas isso aí vem dos livros do Neil Gaiman
1: ah, um é que ele precisa ser engraçadinho não eu tenho que eu tenho que ter eu tenho que ter o meu personagem tem que ter que to... New Game. eu tenho eu... não eu não odeio Neil Gaiman eu só acho que a maior obra que ele fez que é incrível mas isso até ele acha não te é, é Sandman e nunca mais ele fez algo nem parecido nada ah.
0: parecido Mane... fale de Castelo de Areia vamos deixar ele falando sozinho
1: Castelo, Castelo de, Areia? de Areia
2: cara eu é quero mil vezes melhor um... que o filme <risos> Eu quero que vocês façam um esforço e parem para ler esse gibi, que Exato. ele acabou passando meio em branco quando foi publicado, e ele é excelente. Ignorem o filme, vão direto no quadrinho. É. Só pra porque... galera saber,
1: né, Vini? Teve, teve o, o filme que aqui no Brasil saiu como... Tempo. Tempo né? Uh, e, cara, o final quadrinho é infinitamente melhor e ele, de, e ele dá uma aula de roteiro no final é infinitamente melhor e faz tu pensar mil vezes mais do que o filme que tenta te entregar uma resposta pronta, explicada, não só explicada, que nem eu falei aqui aquela vez, né? Que Sim. a gente já tava com o podcast e falei, cara, o diretor do filme explica o filme,
0: cara.
2: É, é igual o
0: trailer eu já te diz mais ou
2: menos é ridículo, que é, rápido, é
0: ridículo,
1: cara. É ridículo.
2: Eu acho que assim, a diferença pra mim do. É, é, tem isso também, mas assim, tu vai vendo ao longo de todo o filme, ele tá pegando o final do quadrinho, que é a moral, que tu vai ter que
1: refletir, uhum. né? Que
2: realmente é um quadrinho que tu tem que parar e pensar quando terminar. É. Ele fica dizendo assim: ó, é sobre isso, hein? É sobre isso, é sobre, é sobre, é sobre, isso. Isso, sobre Esse... isso. Só que
1: aí Você final... tem que refletir isso? Isso. Só que no final ele. Ali... Te diz, inclusive...
2: Ele... É, é
1: isso aqui, é isso aqui, ó, é isso aqui. E ele mostra umas dez vezes. É isso aqui, é isso aqui que aconteceu.
2: Chegamos
1: ah, em...
2: em... Hey, e... Palmas para eu... Hyperion. O nascimento... E tenho a honra de dizer que nesse canal de vídeos, Levi Drindade deu sua primeira entrevista E fez o seu primeiro anúncio da Hyperion aqui no canal. Depois a gente vai falar do do quadrinho. E
1: e não só, Vini. Ele estava como o o, do Blockbuster. Ele participou do Blockbuster. Tem várias resenhas dele lá. Óbvio que agora ele está ocupado pra caramba. Não só isso. Ele nos deu a sua bênção no... No No no, primeiro Café Cartoon. No primeiro Café Cartoon. E aí tu fez lá ainda, no Dois Quadrinhos, tu fez a, a live onde teve o lançamento,
0: né? Então, assim, a vida longa Hyperion Comics.
3: Na sequência, a gente chega
2: numa notícia muito triste, que foi o falecimento do Robson Rocha, vítima da Covid-19. Ele ele chegou a ser internado uma vez, depois acabou pegando novamente, foi (risos) internado. de novo e acabou nos deixando. Fica a dica,
0: a gente usa cara... máscara, faz a vacina, é, não seja débil, mental, a galera a se galera... Protege, porque até quem se cuida é. corre risco. A galera,
1: olha assim a gente fazendo o aqui, quando, toda vez que a gente sai vai pegar alguma coisa, pegar cerveja, etc. Sempre
0: máscara, a gente. A gente usa máscara. Todo mundo com ciclo vacinal completo.
1: É, porque, exatamente
0: é, tudo. É, é, tudo, e tudo. E Pega o um álcool gel ali para mostrar pra que galera é, também. É que importante que é, dizer o, é, o seguinte: a
2: estrutura, vamos botar, botar um álcool gel aqui, de Deus. Ó, e é importante dizer o seguinte: o motivo da gente fazer o café cartoon sem convidados exatamente é para manter isso, só isso, entre isso, nós. Por isso que a gente quer. Gente, deixa eu terminar uma frase. Desculpe. A gente tá se atropelando. Desculpe. O motivo da gente fazer só nós é justamente para não ter circulação de pessoas. É sempre a gente, ponto, e a gente garante, no mínimo, um pouco de segurança e, enfim. E o Robson, cara, a maior. Cara, era um maluco novo e que nos deixou vítima de uma parada. Promissora. Sem né? vacina. É bizarro,
3: cara. É,
1: isso é muito triste, cara. Ah, uma é, é... Ah, cara, vacine-se, pelo amor de Deus, cara. Se tu, se tu é, é anti-vacina, tu. Cara, tu tá completamente errado,
2: velho. É brabo.
1: Ah, tu não tá no lugar certo. Não é? Aqui não é o teu lugar.
2: Na sequência, publicações de agosto. Olha só. Palestina do Joe saco saiu de novo pela Veneta, Olha. os X-Men saíram uma edição definitiva pela Panini, opa, é, é a coleção definitiva, né? Tá, assim, Mayara e Annabelle saíram edição definitiva, muitas edições definitivas nesse mês, agora pela editora Conrad. Cara, eu coloquei, vocês, eu sou poser, vocês não de gente de Joe Sacco? eu não sou um grande... Eu é...
0: tenho quase tudo dele. O Tom Clay ama, e de... é o suficiente para dizer que, embora toda vez que alguém fale venha o... Um brasileiro fazer piada com o sobrenome do cara. Eu acho um saco. É disparado. É disparado o melhor de vida esse
3: mesmo.
1: É? É. E sobre é melhor ainda. Cara, eu gosto muito de livro de jornalismo, uh, jornalismo gonzo, assim e tal, mas, assim, quadrinho eu já não sou muito fã. Mas o Tom Clay, o que eu conheço, é um dos caras que mais me fala, assim, há muitos e muitos
0: anos. Tem disso. que respeitar um cara que viaja para é. fazer um gibi, é. tem que respeitar um cara que pratica o cartoon com nota de rodapé. E, é. e ó meu, é assim ó, é muito gurila. Querendo para não. É fazer feito no, no trabalho. É jornalismo e. E Joe Saka é a prova que malta existe, né? Então. Não, e cara,
1: e é jornalismo, né, velho? O cara faz o trabalho de campo, o cara faz o trabalho
0: que é aquele trabalho quase de reportagem, né, cara? Nerdola que não gosta, talvez tenha que entender que jornalismo não é feito com a jornada do herói, que o Nerdola critica quando não gosta e ama quando curte. O (risos) completo tá full. Não, mas é, porque porque porque, o jornalismo,
1: a gente gente já passou por vários ramos. Eu, pô, eu já fui pra rua, eu já. Meu, tu, tu tu vive o que tá passando ali, cara tu vive o conflito tu vive o, tu sente a parada e ele e aí depois óbvio tu tenta passar isso né e é o que ele faz só que ele faz em quadrinhos a gente tá muito acostumado em matérias e em vídeos e
0: né em jornal e tal só que ele faz em quadrinhos isso é louvável cara isso é louvável aliás arroba Opa. Clayton Silva underline quem quiser me vender Sarajevo que é o que me falta do Joy Saco tô ah você não tem não tem esse esse eu não tem
2: e é. aí a gente chega na maior polêmica eu acho do ano talvez que foi. Não, a segunda maior, mas a segunda muito. A gente vai falar da mais, mais polêmica que isso ainda. Que foi a saída do Joe Bennett da Marvel. O que acabou acontecendo é que o Bennett ele fez uma postagem, acho que em 2020, sobre política, ou, ou, ou antes, não, não, foi em 2018, acho isso, né? E isso é... acabou voltando uhum. em setembro, e aí de repente, isso voltou, ficou por aí, e aí depois. Não. Posso explicar, É Meio os cavaleiros lembra? a, a Tá,
1: tem a, tem, teve a entrevista no Pânico, no, no, na Jovem Pan, do Augusto Nunes com o... o Lindo, Não, o É. Okay. E aí, uh, o Augusto Nunes tentou acertar um soco nele, e, e ele uh, publicou, dizendo assim, ah... Uh, tinha que ter acertado, hum. não sei o quê. Algo, é. algo assim. É. É, ele um soco, ele mesmo mere... em vez de um tapa. Mereci... É, uma coisa assim. Ele, 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 ele quis dizer que, que, que o Glenn Grindelwald merecia apanhar mais Sim. do que, ah, não sei o quê. E, cara, aquilo pegou muito mal, né, cara? Pegou mal porque era um debate, era uma parada pacífica ali para um debate, cara, são duas ideias uh, diferentes. Então, e aí começou uma saga de... Postagens e ele foi meio que se perdendo na jogada, foi discutindo com a galera, e até que aconteceu a Comic Con Experience, que foi a última que a gente foi, e ele não foi,
0: não foi, né? Para a Comic Con, ficou vazio lá o stand dele,
2: Sim.
0: e cara. Depois ressuscitaram um, um, e... uma imagem que ele desenhou
2: e né? parecia os
0: Cavaleiros do Apocalipse featuring templários. Não tinha o Bolsonaro?
1: Tinha, mas tinha, teve uma coisa né? antes. Sim.
2: Teve uma coisa antes, agora que eu lembrei. Depois da entrevista, teve o lance dele botar no Hulk umas palavras erradas que deu, gerou toda uma interpretação Sim, que ele tá está falando judeu. De,
0: de, de preconceito contra a comunidade israelita judaica também. E aí? Que estava numa vitrine atrás dos personagens, assim, ah, a assim? galera conseguiu Sim. captar.
2: E aí de repente, agora, e aí por último teve essa isso que tu falou que foi a retomada da imagem dele, que ele fez era um cavaleiro que simbolizava. E que aparentemente
0: era uma imagem antiga, E era, chega, antigo dele. era
2: de 2018, porque é. o Bolsonaro, foi um momento que o Bolsonaro ia ser, era pré-eleição e que ele o
0: que Exato. ele fez. Então, então é isso, uh, vá com Deus. É, é, é Podemos um trabalho, pra... não, o trabalhos... podemos ir para os gibis de Cara, setembro que são bem melhores do o que o trabalho,
1: ele. o trabalho no Hulk foi assim, ó, incrível, foi incrível. Foi muito foda. Só que a gente fica até com vergonha de falar isso por, pelas questões é. da pessoa que fez, entendeu? É. E das, não é a pessoa, nada é as atitudes dela. Então, é. a gente não compactua com isso. E o podcast não compactua. Então, é, é algo que a gente... Antes do podcast
0: surgir, a gente já conversou e essa é a nossa posição é. sobre tenho... isso. Existem algumas Eu... coisas em que a gente diverge. Por exemplo, a Treta de Janeiro, posição sei lá, universo HQ, mitos fãs, é, não sei, a um... gente tem posições diferentes, mas numa questão política ideológica a gente fecha bastante é. então acho que é isso Exato.
2: eu tenho um ponto só que eu acho que tem que ser comentado que não foi muito comentado na época, que é o seguinte cara, eu acho que os dois lados erraram em pontos diferentes porque a Marvel, ela foi muito hipócrita, mas foi ridículo, Sim. foi um papelão que a Marvel fez porque assim, ó vamos, vamos, vamos ser bem, bem, bem sinceros o Joe Bennett foi infantil porque não existe isso eu eu adoraria poder postar tudo que eu quero politicamente e isso não me afetar meu trabalho, vai afetar, não importa no que tu trabalhe, tu vai te ralar a menos que tu trabalhe fechado num quarto então ele foi infantil de de fazer uma postagem que passa um pouco do ponto tá ligado? e aí a gente também tem a Marvel, ou seja Marvel tá correta, cara, eu não não queria um cara trabalhando, um cara que faz esse tipo de coisa trabalhando na empresa,
1: se vocês fossem dono da empresa, vocês não Não, vão querer
2: mas a Marvel, meu essa postagem, além de ser de 2018, a Marvel viu tudo acontecer e não, vamos deixar o cara no. Não, mas é vamos óbvio que só demitiu
0: ele a é hora que ficou feio pra ela. Enquanto não, não chegasse é, enquanto, lá é a que estava mandando muito A questão bem.
2: política e ideológica dele não
0: atrapalhasse. É. Ela não ia estava mandando mandando
2: tinha atrapalhado quando teve o judeu escrito na, na vitrine, por que não demitiu aí? Porque aquilo ali não é o suficiente,
0: aquilo ali pode ser encarado, pode ter desculpa, foi um erro, não foi proposital agora pegar um cara com uma cabeça decepada de uma pessoa que é adversária política dele, é outra coisa, né?
2: E ninguém viu isso lá em 2018? A Mas ou... era
0: uma coisa do Brasil. Cara, a gente mora é, uh, dois andares abaixo do curral do mundo, Vini. E americano é tão mental, tão mental que o brasileiro parece um catedrático. Cara, eles só vão se preocupar quando apertar mesmo a Capital neles. do Brasil,
2: Rio não, de Janeiro. Então, essa é a hipocrisia. Eles só vão se preocupar Sim. quando apertar. Porque Enquanto
3: isso,
2: é... isso, a gente espreme esse cara até, até sair é, o então, máximo. O que eu quero dizer é que a Marvel
0: não tá nem aí pra ideologia de nada. Não, mas Dificilmente qualquer empresa dessas aí do ramo de do entretenimento dos Estados Unidos vai estar se Não, e eu posso falar uma coisa e é bem
1: provável que não é só ele que pense essas coisas. É bem provável. É bem que, tem provável que tem um pessoas... dirigente da Marvel que pensa igual. É, é. Exato. Só que o cara sabe se comportar dentro de uma sociedade onde tu não pode falar absurdamente tudo o que tu pensa e e ainda demonstrar, é. né? Às vezes com imagens, etc. O que tu queria que fosse, né? O do. vamos lá para gibis de setembro vamos
0: que eu lá, acho que essa que pauta interessa. não merece tanta atenção eu então, tem
2: <risos> East of West abrindo. Olha aí, por que eu coloquei o East of West aí? Porque essa foi a primeira edição dupla da Devir ou seja, a Devir que tá cheia de série da Image, agora publica mais, mais rápido, né? Os Aventureiros, foi o primeiro lançamento da Hyperion o Batman Mundo eu coloquei aí porque são os brasileiros fazendo Batman, que foi do caralho Sim. Né? O Pedro Mauro e o Carlos Stefan e a,
3: e, a menina, e a Fabi Marques desenhando Fabi Marques. Uh,
2: colorindo e Mega, do Salvador Sans, ah, foi. Eu sou tarado por esse cara. Foi. É uma retomada, vamos dizer assim, é, cara é da foda. editora, da Zarbatana, trazendo esse argentino. Vocês gostam dele também? Eu ah, acho ele
0: sensacional. Ah, tá louco. Eu acho É que... algo absurdo. Tem um gibi é. dele que mistura o Despertar de Cthulhu com o Eternauta. Cara, eu, tá... eu, eu acho que, que eu é legião era, no Eu gili. achava que só eu gostava do, esse do, do... gibi. Esse gibi, cara, cara que tu é... acha que
1: só tu gosta? É. Que é coisa de nerd. Aí tu fica quieto, tu fala só assim, acho que é algo
0: absurdo. Eu leria uma série regular daquela história que se não, passa numa, numa Buenos Aires atingida por um negócio que todo mundo
2: sabe legal, eu não sabia que não sabia que você cara é muito foda
0: minha única crítica de setembro é que eu, eu, não, eu não sei o que eu faço eu não recebi da Devir o, o, o número 3 do East of West mas eu, como eu era daqueles uh, foguentinho, eu comprei os três primeiros gringos, e agora eu vou ter que vender meu ah. gringo para comprar o da, da Devir porque eu, senão eu vou ficar ou com o GB a mais ou o GB a menos é, eu nunca imaginava que, que ia sair dois por um no Brasil. Três por um ou é dois por um? Dois por um, dois por um. Tem alguns,
2: alguns são três por um, mas é outras publicações que a gente vai chegar lá. Olha aí, a princip... primeira notícia de outubro foi a maior <risos> vergonha de vergonha... Primeira, pre... primeira previsão Minúteis. acertada
0: deste podcast, lembra? Eu e tu preocupadíssimos com o destino de Y último homem. Ah, bem que eu fiz, que eu olhei o primeiro, segundo episódio... Acabou. Ah, isso é pra galera que acha que televisão é arte, tá ligado? A televisão não é. A televisão só claro. é arte. Mano, vamos, vamos, vamos falar uma coisa bem sincera: olha para mim aqui. TV só é arte se dá dinheiro, mano. Não existe festival indie Exatamente. de televisão, entendeu? Exatamente. Então não vem com essa babaquice de dizer que TV é arte. TV uhum. só vai ser arte se der dinheiro. Isso daí não agradou a audiência, não agradando a audiência não dá dinheiro. Y foi cancelada, todo mundo se ralou. Exatamente
2: e o pior de tudo foi minha namorada que eu convidei ela depois de muito tempo para ver uma série de, baseada em quadrinhos e ela gostou e eu não.
1: Então é, acertou bem no, no, na série que é, foi. Que essa.
2: Olha aí. Notícia de outubro: John Kent é anunciado como é, bissexual. Sim, o filho do Superman. Ele. O que acontece aqui? Na verdade, foi uma forma da DC fazer um, obviamente, um marketing, mas o anúncio acabou acontecendo porque era o mês do orgulho LGBTQ. Claro. Ou seja... Mais. Muito obrigado. Isso aí. Nisso, no, eles fizeram esse anúncio e liberaram um spoiler. Um spoiler da revista, que é a cena do beijo, tem exatamente a mesma página. E isso custou o emprego de
3: muitos, cara. Que loucura. É, <risos>
1: e, e muitas imbecilidades. Assim, ó. É, eu fui per- perguntado por amigos. Meu, que história é essa que o Superman é gay agora? Cara velho, é... A
0: única coisa que eu tenho é pena do Maurício de Souza que aquele cara tem o mesmo velho. nome dele. Cara, é, é, é inacreditável. Tu tem pena do
1: outro Maurício? Não, assim, é inacreditável... Sim, eu, 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 do Maurício que vale, tenho pena Sabe o que, do, que do... eu acho? Eu acho que as pessoas... O, o jornalismo, hoje em dia, ele é feito de uma forma muitas vezes é ridícula, porque os caras utilizaram os, os títulos das matérias para fazer sensacionalismo e as pessoas só leem o título. Ah, cara. E as pessoas não abrem a matéria e não sabem... Que não é o e mesmo se fosse, qual o problema? Só que assim ó, as pessoas saem falando: ah, o Clark Kent era... agora, é gay, não, agora é gay, agora, agora, é, agora é, eu é, gay, eu não, é gay. Aí eu não culpo o
0: jornalismo, aí eu culpo de si porque a ele... é DC e não é nem culpar. A DC foi bem sucedida naquilo que ela queria. É. Eles colocam John o John Kent right. como Superman para poder dizer que o Superman é bissexual. Exato. E a galera que nunca leu um gibi na vida dela, que tem que ir lá fechar 4, cinco paldas no dia, olha aqui, uh, Superman é bissexual. Aí é o Léo Dias, é o Léo Dias lá, Não, Gente, você aqui você olha, sou tá. homossexual. Se a
3: intenção é essa,
1: parabéns a DC. O Superman
0: é homossexual, cara. Cabe a comunidade LGBTQIA+, aí, discernir se isso é um. um... Um, que deslance de se aproveitar do Pink Money ou não ah,
3: não cara. sou eu que vou
0: julgar uh, acho que quem se preocupa com a sexualidade de um personagem de quadrinhos ele tem um, olha, tem que dar uma olhada ele não tá com nenhum problema mental primeiro porque isso é retrato do que é a sociedade e segundo porque uh, personagens de quadrinhos não existem alguém tem que avisar, é, eu acho que... Ah, por exemplo aquele, é. aquele jogador de vôlei lá ele precisa se acalmar um pouco, mas é, tudo exatamente. Bem. eu acho que existe oportunidade e oportunismo, são duas
1: coisas diferentes A DC lançou e teve a oportunidade de lançar esse quadrinho no mês do orgulho LGBTQI. E, cara, não tem problema nenhum. E eu, cara, sério, não mudou nada. Isso deveria ser uma coisa muito tranquila. Se tem alguma coisa nos Eternos do filme que é de algo que que eu, assim, achei sensacional. É a forma com que se lida com um casal gay. Uhum. Que é simplesmente natural. Natural. Não precisa falar ou demonstrar que o cara é gay. Não, eles têm uma vida ali, têm a casa, não sei o quê. Têm o filho, blá, blá, não, não, sabe? Não, não precisa Sim. ficar exaltando assim. Nossa, estamos mostrando um casal. Que... Então, assim, cara. Óbvio que aí tem a oportunidade e oportunismo. O oportunismo é tu ganhar dinheiro em cima disso. Porque é produto. E aí, nós estamos falando de uma empresa privada,
0: mas a oportunidade é válida. Mas vale aqui a menção, hein? A série do Flash e a série Ah, do Laqueiro Laqueiro Verde são dois exemplos que eu acho, posso estar completamente errado, não tenho propriedade, mas acho que também são bem fluidos e e bem tranquilos. Assim, Tipo o chefe do do Barry Allen na, na, na série dele e tem personagens na série do Arrow. Eu acho que que, que o o, o universo CW Farofa trata de uma maneira bem bem interessante. É, né? bem interessante.
2: Cara, eu acho que assim, eu concordo com vocês. Eu eu vejo muito a DC realmente pegando e pensando o seguinte: cara, tem dinheiro, a gente consegue levantar uma bandeira e fazer uma galera mais se interessar por quadrinhos. E não se enganem, tem um público LGBT lendo esse gibi. Claro. Faz parte. Que bom, cara. Que bom. É mais gente para comprar gibi é mais grana pra descer para descer publicar mais gibi. Sim. E, putz, eu tinha um ponto muito. Ah, tá. E o mas o que mais me irritou na, nessa 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 história toda foi o seguinte, não sei se vocês acompanharam. Estavam dizendo que foi o maior fracasso de um gibi do Superman uhum. desde a publicação. E aí o que que os caras fizeram? Eles fizeram assim, ó, o nome do gibi, a é galera Super não Superman, é Superman Elétrico. Superman Sanoa Uhum. Aí eles pegaram o Superman dos anos 52, Superman do Rebirth, todos os números 1 do Superman e compararam com o Ou seja, E aí disseram assim, ó, viu como é lacração isso aí? O Superman tá fracassando, o San Rafael, porque é óbvio hum. que vendeu menos, vendeu tipo 70 mil, 80 mil, uma coisa assim uh, lá, lá nos Estados Unidos. Logo, quem lacra não lucra. Ou ah, seja, os caras querem exigir que um gibi que é sobre o filho do Superman, Exato. que não Vêla é o Superman. Que vem mais que o que é mais que Superman. É. Sendo que está escrito: Superman Sanofkalel. É, o filho do. Cara, nunca essa comparação é verdadeira. E até
0: o Joe da meu cachorro sabe que não é o mesmo personagem. Como é que esses caras não conseguem Exato. ver? Exato.
2: Não, é que, na real, é uma argumentação suja para levantar uma narrativa e, e manter as coisas como ele Sendo acha que, que é.
0: se fosse, cara, se fosse um,
1: um personagem heterossexual, também não, não, não venderia. Porque é o filho dos Menino primeiros. E muitas, é vezes, muitas é. vezes o pessoal fala: não, vou acompanhar. Ah, tomei o balde grana, vou acompanhar não, o não principal, não vou acompanhar. Ou às vezes nem esse acompanha. Em resumo, cara,
0: vida longa a Jonathan Kent. Isso. Esperamos que a DC não faça nenhum tipo de retcon com o personagem. Firma agora, né, mano? Não. Vamos lá, vamos, vamos seguir lá. em frente. E tô louco pra ler, porque dizem, dizem Amor é que vida. é bem interessante mesmo. Agora, o contexto da bissexualidade dele, ele tem umas paradas de, de confrontar o status quo que, que é bem legal. E é isso aí, gente. E quem não gosta, cara, pega, é, a tua, é. pega as tuas coisas é. e te toca para Marte, pelo é. amor de Deus. Ó,
2: semana que vem tem review, tá aqui no canal da edição número 5, só para constar. Aí, Ela já aí. chegou para mim, graças à galera da Comics and Signatures então vai Uh-oh. ter um review só da número 5 que é a edição do Beijo da Polêmica é, a galera, é esse, é a que tipo, isso aqui, é ó, esse
0: tipo de amizade que eu precisava para ler Something is Killing the Children porém não preciso mais que agora devia estar dando isso aqui, conta isso é disso. aqui eu, eu
1: não vou saber dizer quando foi lançado mas é Reptilian do Garth Ennis e a Comze Signatures Mandou também nos manda e foi um dos lançamentos desse ano também muito bom Vamos lá, Vini. Publicações
0: de outubro, nós temos Batman, Mulher Gato de Tom King, nós temos.
2: Como é que é? Pesadelo de Oban, dizem.
0: Pesadelo de Oban, da Script Editora, nós temos ali mil AD especial pela Mitos. E nós temos Ex-Máquina pela Panini, encerramento de X máquina
2: Isso, é por que, que eu coloquei? O Ex-Máquina porque é o número 5,
3: uhum.
2: o 2000 AD eu coloquei porque é uma retomada, de certa forma, da, da mitos da 2000 AD, e é uma puta de uma revista, então é legal. Eu digo assim, 2000 AD é geral, né? Não Just Dead, essas coisas, Sim. né? Uhum. O Pesadelo de Oban, não sei se vocês sabem, foi um gibi escrito por um... Nossa, agora tem que, que pesquisar porque não é. Mas enfim, é um gibi de resistência sobre um um africano que estava numa situação de, de um país no meio de uma ditadura, e esse gibi acabou sendo a forma que ele teve de enfrentar o Nossa, status quo. Sim. Muito massa a publicação. E a surpresa é o Batman e o Mulher Gato, que é legal, né? Que é legal. Bom. é legal. Que não é
0: um gibi do Batman, é um gibi não. da Mulher Gato, com o Coringa, e é muito legal. Vinícius, tu que é a única pessoa que deve ah, ter ok. lido todos, qual tu escolhe?
2: Ah, não li todos, não. Não, eu li o X-Máquina, para mim é o melhor, né? É que, é que não li o, o Oban e o Eu sou Uma máquina muito... que em
0: breve teremos aí adaptações. Eu sou telas. muito fã de, de
1: 2000 AD, porque, ah, velho, é, um, é um, uma concentração de craques, é uma, tipo uma seleção, assim, sempre foi, né? Uma, uma seleção... Uma jam session daquelas que Exato. acontecia na Londres dos anos 70, Exatamente, assim. exatamente. Então... Cara, eu preciso ler isso, preciso ó, queria ler Queria fazer
2: isso. uma rápida intervenção para saudar o nosso amigo Marcel Bartolo. Bartolo! Ah, é, o homem
0: do traço mais característico do quadrinho nacional.
1: Aí, ó.
2: Ele é quadrinista, está aqui nos acompanhando, é uma véio, honra.
1: É o cara que me deu um pôster de preacher, né, véio? que ele mesmo <risos> desenhou.
2: É, velho, esse, eu... esse cara é fenomenal. Quero pedir para essa maciça audiência clicar no like aqui embaixo para o live galera. chegar e mais gente e aí a gente chega em novembro estamos quase no fim Opa. da retrospectiva. Em novembro foi anunciado um filme de incau que talvez fosse a coisa mais impossível que a gente já imaginou e o diretor é Taika Waititi cara.
1: Taika tá Waititi que e é isso? fez vai um ser bom?
2: vai ser uma comédia.
0: Cara, talvez não. Hum, não, não. Talvez não, não. Nem todos os filmes dele são tão ruins quanto o Thor Ragnarok. Então eu tenho, eu tenho confiança.
2: Filmaço, tá louco. Filmaço.
0: Cinco Filmaço, horas e é meia.
2: Divertidíssimo. Nossa, tá bom. Cara, assim, primeira que a galera começou errado, porque eles dizem que... Não, mas esse cara é de comédia, como é que ele vai fazer em Cal? Não, Em não cal, é. tem comédia, só pra constar, não, ele não é lugar. só
0: de comédia, em Cal não é algo tão sério, assim.
2: É. E... Mas, cara, como é que vão adaptar esse negócio? Porque é um novo Duna isso aí, né?
3: É, é, é. é, mas o Duna foi bem
0: adaptado. É como se tu misturasse Duna com aquele assassinato do bairro japonês, é, é isso, né, com o é, é, Russell, exato. do John Carpenter. É mais ou menos se tu pegar Big Trouble in Little China e misturar com Duna e tu tem em cal, velho. Acho que o Taika ele é psicodélico, e engraçado e descolado o suficiente. Uh, já <coughs> vejo muito movimento de cancelamento por causa da vida um tanto quanto... Uh, digamos assim, controvérsia do Jodorowsky e ele não é vítima nenhuma nessa controvérsia toda. Ele merece cada tipo de acusação que fazem pra ele e merece que as pessoas gostem da obra dele. Tô é, muito nem ansioso. Nem tô sabendo,
1: nem tô sabendo dessa. É, dessa, bota, dessa bota, bota Jodorowsky
0: no Twitter tá, tu vai ver. Bem. Eu não vou eu tomar não. Nada, não, eu, não, eu, não eu, uso Twitter, eu não uso Twitter. É então... por isso que tu não sabe. Tá, mas não o, Taika, o... Taika, o
1: Taika Waititi, ele tem uma carreira, cara, que a galera confunde, assim, é, que ele mistura coisas com comédia e tal. Não. Ele alivia algumas coisas e eu acho que esse é o grande. Esse é o grande trunfo dele. Tem um filme dele que é Boy, é, acho que é de 2010. Não lembro, não me lembro. É um dos primeiros filmes que é muito bom. Ele sempre fez filmes, assim, ó, que tem a parte séria, mas tem uma parte que ele releva, sabe por quê? Porque, cara, tipo Jojo Rabbit, pô, tu vai mostrar Hitler, cara? Tu tem que dar uma. Uhum. Tu tem que dar uma, uma... Sabe? É complicado tu lidar com um personagem que é o Hitler. Então, assim, tu tem que saber fazer as coisas. Eu acho que é um belo diretor. Um belíssimo diretor. Bonito, bonito. Muito Até porque
2: tá com, com várias meninas ao redor dele, muito justo, né? <risos> <risos> que queria só dizer o seguinte, cara. Sabe por que, que o Taika é o diretor... É um, é um, um belo nome pra esse, pra esse filme? Não só porque ele é um bom diretor, porque ele tem uma filmografia legal e tal. Filme como esse, que vai precisar de um orçamento grande, ele precisa de publicidade. Ele precisa de confiança uhum. dos investidores. Então, quando tu coloca um cara como o Taika para ser o diretor, tu coloca esse filme em outro patamar. Claro. Tá ligado? É o novo filme do Taika Waititi. É. E aí a galera depois vai saber que é do Jodorowsky, etc. Mas quem sabe que o Taika é, é, é maior no sentido de... Na mídia, né? É, hoje. hoje na, é, hoje, hoje é maior na mídia. Hoje, é. Então, eu acho que é um nome muito bom e eu quero saudar o tradutor de encalques está aqui assistindo a live, Pedro Bolsa. Olha aí,
0: novamente.
2: Aê! aí, Pedro Bolsa. Olha aí que momento. E se seguimos para a próxima... Ah, olha que legal, cara, essa notícia foi uma que eu incluí por último. E o Pedro até vai poder nos ajudar agora, porque ele ele manja muito mais Ainda está com
1: notícia novembro. É, o
2: site do do Festival de Angoleme, ali o Pedro vai poder dar uma força. Em novembro, tá? Mês passado. Escuta a formosa Márcia, de Marcelo Quintanilha, no Angoleme 2022, ele foi Pedro, nos ajuda nessa. Ele foi, ele tá tipo numa pré seleção, entendeu? Sério? Ele de novo?
1: Não... De novo no Angoleme? De, de novo no Angoleme? Meu Marcello Deus, cara! O Kitani é um que... monstro, cara.
2: Que cara monstro! E a
1: gente tava falando em filme e uh, qual foi o, o quadrinho que foi adaptado? São tantos fóruns. Tungstênio. Tungstenio, Foi tungstênio que se passa todo numa uma série de acontecimentos assim ó, frenéticos, cara, sensacional. Meu, Quintanilha Gênio. Gênio. Entrevistamos ele já várias vezes no no Blockbuster, o Vini também, acho que já entrevistou ele também, né? É um cara sensacional.
2: Ó, sim, tá na seleção principal, mas tem uns 40 livros, então vai ser meio ah, mas não, não, ele vai, ele vai. vai, vai.
1: vamos dá-lhe. Ele já passou por isso e foi, então... <risos> dia de novembro vem... Dizer que nem o Grêmio na Série B, a gente já passou por isso. Peraí,
2: faltou uma coisa antes
1: do aí, de novembro. Olha aí, reajustes a, terceira... a Panini.
2: Essa é a terceira notícia polêmica do ano, eu Olha aí. Por quê? A Panini não sou seus reajustes para o ano que vem, em novembro. E a primeira coisa que a gente tem que saudar nessa informação, nessa notícia, é que ela anunciou antes. O que demonstra uma mudança de, 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 de forma de comunicação da Panini. Porque anteriormente, vocês lembram que a gente descobria dos reajustes... No Na di, Nos direto, né? E era um negócio assustador. E, cara, assim... Eu, a minha posição sobre isso, que eu quero muito ouvir os colegas, é que, cara, todas as... Assim... Todas as editoras estão aumentando, em primeiro claro. lugar. Todas. A gente tem a questão do papel, a gente tem a questão do dólar, o país... É... Não tem como a Panini ser a única que não vai ser afetada pela... por todo o esquema da pandemia. A única crítica que eu acho que a gente pode fazer é sobre alguns formatos. Por exemplo, tal tá Gibi podia sair, de repente, num formato mais simples? Tal tá bi precisa do... do Master Luxo? Um formato tipo esse aqui. Eu acho que...
1: Oh, um formato tipo esse, é... que é muito bom. Que é muito bom.
2: bom. Para o leitor. Oh. Então, eu acho que assim... Não, não dá para criticar a Panini com relação aos preços, mas ao mesmo tempo ela também, de repente, podia trocar alguns dbis de formato, mas eu também não tô dentro da Panini. Eu não sou o cara que tô botando dinheiro lá para saber é. o quanto esse bi vai vender, né? Mas a, a minha crítica seria só essa mesmo. Se vocês...
1: Hum. Fala, Pikachu. Cara, eu acho que é o seguinte... É... Vou puxar uma frase do futebol que é o seguinte... Dentre as coisas... Nossa eu comecei a falar eu não, fui, né? quando eu tu a fala piada, que tu vai pulsar uma frase
0: de futebol não, eu imagino a preleção
1: entre as coisas menos importantes da minha vida a mais importante é o quadrinho por quê? porque é uma coisa que eu não preciso para sobreviver, então assim cara, tu pode esperar um pouquinho mais tu pode segurar daqui a pouco vai baixar o preço da Panini vai ter desconto vai ter, a gente mesmo já, já anunciou aqui na, na no maior lombadeiro do Brasil que, pô, teve desconto ali para quem comprasse não sei o quê, não sei o quê. Quem quer completar o quarto mundo? São várias edições, tão segura Então, cara, eu acho que a pressa é, é o maior inimigo de quem é, quer ser lombadeiro. Então, assim, cara, se tá caro pra mim, eu vou tá. lá e seguro. Não compro. É eu compro. E eu vou lá e seguro. Espero. É pô. isso. Então, claro Tem algum ponto?
0: Tem, cara, tem assim, eu desisti de falar sobre preço e, e sobre tentar colocar uh, valor financeiro, monetário, em algo que tem uma alta carga de subjetividade com o gibi. Para mim, todo gibi poderia ser como esse aqui, do, é, dos novos que eu estou segurando. É lindo. Ou no formato de Hellblazer. No entanto, tem quem goste, quem ame e, e, e quem fica excitado com capa dura. E, e eu respeito o, o dinheiro e, e a vontade de cada um, cara. Eu não converso mais sobre. Preço e sobre o gibi. Nessa questão, a minha vontade era que todos fossem assim, capa mole ou sete, nem introdução. Cara, a gente tem que lembrar que as condições que nós vivemos, elas independem da Panini, da Devir, da Mitos, <risos> da Mino, da Veneta, da Nemo, é um contexto que tem forte carga internacional e forte cagada brasileira.
3: Gente, não dá. É intencional, não mas... dá. Melhor foi, foi
0: rápido a carga é. e a cagada. Não, carga é, e cagada. Chegou um momento onde a carne moída no Rio Grande do Sul, na cidade de Canoas, onde eu moro, ela custou R$39,90 39,90 o quilo. Tá, tá absurdo. Então, absurdo. cara, é, é tudo muito complicado. O Uber virou táxi. É, é da mesma forma que é fácil reclamar da mitos quando tem cagada editorial e tem pra caramba, é fácil reclamar da Panini quando tem é, 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 aumento de preço. E aí, daqui a pouco o formato gigantesco que o editora Exato. faz vale a pena e não vale. Todo mundo vai divergir com relação a isso. O que eu digo para vocês é guardem, esperem promoção, pesquisem e vasculhem sebos e vamos para dezembro. Não, antes temos os gibis de novembro. Não, e só para
1: galera, só para gente deixar claro, né? Não é porque a Panini é nossa parceira aqui no, no Marlon Badeira que a gente não, vai ficar não, passando é pano nada. Não, não é porque está caro. Eu acabei de falar, está caro eu não, não tá pode. A, galera, gente, a não. gente
2: tá perdendo patrocínio. Hoje? Estamos, mas a gente vai fingir é que tá não. tudo bem, a
3: gente não, tá fingindo pra, pra mentir, não. Tá Panini
2: é. sabe que aqui a
3: gente fala a verdade, já
0: que não fomos pros gibis eu vou dizer, A verdade. tem muita editora no Brasil que se especializou em ter fã de editora, que eu acho um absurdo, é. eu acho um absurdo ser fã de editora, tu tem que ser fã no máximo de uma, <risos> uma obra ou de um autor, tudo bem, galera é fã de editoras e não é uma nem duas, são três ou quatro que trabalham e isso é mérito deles. Panini tinha uma comunicação que não era tão bem cedida e tem se esforçado para estabelecer um novo tipo de comunicação aproximando dos leitores. Eles dependiam muito da figura do Levi, que é uma das pessoas mais carismáticas e, é. e amantes de quadrinho no Brasil e hoje a coisa está mais, já digamos esse assim, que a gente uh, bem do espraiada. Está né? mais espraiada. Eles estão ampliando, até porque para substituir o Levi não é fácil. É, né? um então, eles tiveram Levi. que ter esse reforço. Está melhorando? Tá. Só assim, galera. Tem coisas que, que pesam mais no bolso que o, o 34 e tudo, no tudo aumentou, Deixa... cara. A gente acabou de falar também. Eu falei o Uber
1: virou táxi, cara. Transporte é tudo, tudo velho. Papel, transporte, é. tudo aumentou, cara. Então, não tem muito o que fazer, né?
2: Só queria mandar um abraço para a produção que tá sendo é, hoje. hoje não, não, eu, vou, eu, vou, eu, eu vou fazer um
1: pequeno discurso no final. Que o jogo vai adorar é é, tudo que ele, adorar, que ele, ele, tudo ele, que adorar, ele não quer que tu faça é, no discurso ele final para É É preciso, é preciso. Ele Cara, vai, o o, o, o chefe dele me pediu... Eu
2: posso? Deixa eu só? dar um ponto aqui. Eu só quero dar um ponto sobre essa questão, assim, sobre a, a, a Panini. Nosso Eles chef, estão, inclusive, muito abertos a críticas. Contanto que tu critique Sim. de uma forma... Né, claro, inteligente, Jesus, óbvio. Né, e, enfim, né, tu vê que o próprio Raveg já veio aqui no canal, tô para marcar uma live com ele Não, de novo. Claro. Veio aqui, respondeu as perguntas da galera. Ele conversa todo... conosco, né? ele conversa. conversa. É um com cara bem um é cara, cara um querido. É um cara totalmente querido. transparente. Fiz todas as perguntas da mais polêmica, a mais trouxe pergunta e eles responderam de boa. Isso é ótimo, é um tipo de comunicação que a gente precisa e a gente também precisa. Dos, das publicações de dezembro. Acabou? Eita, peraí. Olha a gente estava em novembro lá. e pulou as publicações de dezembro. Acho que foi um erro na. Atenção, um erro do, do revisor aí, que era para ser. Não tem problema. <risos> era para ser Isso novembro. Aí. Gente, estamos em novembro, então. Isso aí. Tá. Criminosos do Sexo foi terminado pelo editor Devir. Ah! Muito 4. obrigado,
0: Devir, que coisa linda.
2: É. Que coisa sexual. Muito
0: obrigado. Ai, ai, quando, quando eu peguei na mão, eu digo. O mais legal foi minha mãe perguntar o porquê do nome do gibi. Valeu. E eu ter que explicar,
2: porque, porque vai bem, pra minha, vai minha mãe, do mãe do o do quase. Do o do melhor também foi a minha a mulher que pegou o negócio pra mim no, no correio. É. Vamos lá. A, a Marcha também, o volume 3, terminou no Brasil. Um puta gibi, cara, isso aí tem que ser mais comentado. E top 10 ao é amor. Pra... Atenção, você Pronto. de casa aqui.
0: É, é difícil é isso aí. Eu... É difícil porque Criminoso do sexo chegou na minha casa, já ter, na casa da minha coroa, já tem um tempo, e, e top Ten chegou e eu não peguei ele na mão ainda. Mas, top ten é lindo. É, eu acho que pelo o caráter simbólico de terminar ali, fazer a parada,
2: vamos, vou voltar em, em criminoso do sexo. tá na calma, falta, falta um gibi ainda, ó. Deus Americanos também. Vamos botar em tá do né? sexo. Por que, que ele tá aqui, tá? Deus Americanos, <risos> ele tá aqui porque a intrínseca, meu, ela esqueceu Deus Americanos. Ela publicou o primeiro volume em 2018, eu acho, se não me engano. Esqueceram de mim. E aí ficou Sete. por aí. O negócio, meu, ele já estava com 60% de é. desconto na Amazon. Era um negócio absurdo o volume 1. Eu, indique, eu falava para as pessoas assim, galera, não comprem o volume 1. Porque Inclusive, não vai... eu assisti
0: o vídeo do teu canal que tu contou essa história, dizendo que tu não recomendava mais porque tu achava que não ia ser publicado. Né? <risos>
2: e aí deu um mês os
0: caras <risos> publicaram.
2: Isso, os cara foram eu... lá, hein? Enfim, gente. Se é pra ficar com um gibi aí esse mês, não, vai, se me dá essa Top 10, é
0: meu. Pelo
1: não, amor de vou, Deus. Eu vou na finalização de criminosos ten. do Sexo. Top 10. Eu já trabalho,
2: Trabalho
0: lindo abaixo. da devia, trabalho lindíssimo. Esse gibi tá... tá maravilhoso. O Paulo Moura tava fazendo
1: quatro obras ao mesmo tempo, velho, nessa Só época você... do Top 10. Ele tava fazendo assim, ó. Ele tava prolífico pra caramba. E, meu, é, é,
2: é muito bom. A Marcha, só pra constar, galera. Leiam, tá? Deem atenção para este vídeo. Ele fala sobre a segregação racial nos Estados Unidos. É, é Opa. incrível. E... Olha aí. E? Em dezembro tivemos uma... Cara, eu não vou dizer que é uma confirmação ainda. Mas, assim, como é que eu posso dizer? Que a editora também não se manifestou exatamente. Mas a, a coleção A Lenda do Batman, ela... <risos> ela foi encurtada. Ela estava prevista para 100 volumes e, do nada, no site da editora, se tu atualiza, eu caiu para 79, cara. E aí, tipo, tu fica... Tá e aí.
0: O que, que eu vou dizer? Se, se alguém pagou bastante por isso, ou teve alguma coisa, que pega seu dinheiro de volta e, e digo assim, ó, não faz falta. Gente, não Vamos, faz falta. Espera, Vamos agora, cara, de bis de dezembro, Vinícius. Porque... Calma,
2: calma, Cris. Tá bom. É que é a gente, a
0: produção já está. A produção é, eu estou fechando um os aqui. estúdios do Foot Hub. Vamos para os gibis de, ah, de dezembro para tá fechar. Aqui? Exatamente.
2: Eita,
3: Então não tem que fazer. Vamos fechar. Tá, então vamos
2: então, lá. Vamos lá. Uh, eu ainda Preciso Jorge fazer Pérez, o Jorge Pérez, notícia é triste, triste, não. Não. a notícia triste. É que o nosso terrível. último programa já fala muito sobre isso. Sobre isso na sequência. O que eu coloquei aqui em dezembro, tá? Hellboy foi terminado pela Mitos com um o segundo volume da história, das histórias curtas a Devir finalmente publicou no, uh, a Devir não, né? a Devir não quer dizer, não é, não, não é culpa da Devir né? Uh, mas finalmente foi publicado no Brasil Something's Killing the Children, que é o Gibi mais comentado, talvez atualmente aí nos Estados Unidos, com notas altíssimas Sim. e, uh, ah, faltou uma notícia agora falando isso, mas enfim Sin City uh, foi republicado pela, vai ser republicado pela Devir isso aqui é meio que uma futurologia, tá? o the Children não foi publicado ainda Torcemos para que saia em dezembro e o Sin City também não. E... É, mas
0: tá chegando aí pra galera, muito obrigado. Devir, chegou um, um exemplar do dia do, do quadrinho grátis lá, S- no cara, meu caso.
2: Só faltou, é, também chegou para mim. Só faltou falar do, da galera que foi pra Substack, né? Do, dos quadrinistas, né? O James Cineon ah. foi pra substack, essa é também é uma, uma, uma nota aí. Uma grande notícia. O cara saiu do Batman Isso. da DC, para fazer é.
0: gibi próprio. Galera, é o seguinte, antes de eu passar o Pikachu fazer o um encerramento, a gente gostaria de agradecer muito esses seis meses que a gente compartilhou com vocês aqui o Café Cartoon. Uh, nos aguardem, uh, fiquem lá no arroba Café Cartoon Podcast que a gente vai dar muito spoiler do que vai vir a partir da, do retorno dessas férias. Nós vamos ter um programa com plateia, um troço que eu tô bolando aqui, rapaz que o Vinho tá ficando tá, louco. Vai, já vai ser demais. Vai ser vai demais, ser vai ser lindo. Final de janeiro nós estamos chegando, No início de fevereiro a gente vai estar com os dois pés para mim foi um enorme prazer cara estar ao lado de dois grandes amigos meus, Christian Farias mm-hmm. e Vinícius Aguiar. Quantos anos de amizade estão lá? Ah, 20 cara,
1: 20
3: tu e tem, vai. Tu tem
0: 30 anos só com essa cara de 20, <risos> né? Mas é isso, gente, eu desejo a todos, da minha parte eu encerro minha participação aqui neste programa de hoje. Um feliz Natal, um grande ano novo e a gente se vê no final de janeiro, início de fevereiro, numa data a ser confirmada. Forte abraço, grande beijo. É
1: eu, eu queria dizer que é o seguinte, o Café Cartoon surgiu de uma maneira despretensiosa lá no Café Cartoon, e aí... Que é um bar esse, aqui em Porto Alegre. É, um bar em Porto Fechou. Alegre, e esse ano tivemos uma ideia aqui no Foot Hub, junto com um grande amigo, o Diogão, que foi sócio do, do, da, da abertura dessa empresa, que é o Foot Hub, né, em que eu tava lá, e aí eu trouxe a ideia para ele, ele topou na hora, e já falou traz a galera para cá e vamos fazer e ele adorou e cara é... esse esse lance do programa foi evoluindo a gente foi é, formatando de uma forma para deixar para vocês a melhor tu, tudo de melhor para ouvir vocês para conversar com vocês para dar prêmios para vocês para ano que vem ter mais coisas é... Passei por uma, uma coisa muito é, difícil na minha vida, que é uma depressão. Tem muita gente que nos manda mensagem, hoje em dia até, falando que passa também, mas que a gente dá um acalento. E eu acho que toda essa galera que faz parte aqui é, ajudou muito para eu sair dessa. Bom, meu. Né? E, cara, vocês estão aí. Ano que vem a gente também precisa de vocês e nós estaremos aí. Então, um grande abraço a essa galera aqui tá aqui atrás das câmeras e que nos deu todo esse aval. Uma ah, salva de esse... paus para o Guilherme. De novo. Gui, Romano, Diogão, Pedra, Essa toda galera a galera do, do Fute Fute Hub, Sensacional. Vocês valem ouro e o seguinte, acreditaram na gente e ano que vem a gente vai vir com força total. E, cara, é, é muita alegria. Toda quarta eu acordo com muita alegria porque eu vou fazer esse programa.
0: Vini, o canal é teu, fecha.
2: Cara, eu quero dizer, assim, que um dos objetivos de trazer o Café Cartoon que a gente teve era vamos fazer alguma coisa de diferente. Esse era, esse era o nosso objetivo. Vamos fazer um programa... A gente demorou muito, a gente fez muitas reuniões, né? Vamos fazer um vídeo de histórias da galera. Vamos trazer o que? O dia a dia do colecionador. Vamos fazer umas piadas, vamos trazer umas, umas paradas engraçadas. Vamos fazer um concurso de lombadeiros. Vamos trazer é a galera para participar ao vivo, fazer uma espécie de show do milhão, só que nosso. Cara, então... É muito legal ver isso em prática. É muito legal poder trazer um conteúdo que não existe. Simplesmente não existe. A gente pensou em algo, algo bacana. Eu quero agradecer a todo mundo que assiste e apoia esse tipo de conteúdo. Porque, cara, é, é feito com muito carinho, assim, tá? É. De verdade. E agradecer vocês, né, meu? Porque toda quarta é isso aí, né, cara? Aí, Aê! Valeu! É é Forte abraço, galera! Foi, hein, galera? Valeu, galera! Beijo! Fala Falou! Feliz Natal no uh! novo! Tudo!
3: É Cartoon!